0: Oke, okay. kayaknya udah
1: jam satu lebih 10. Kita kayaknya bisa langsung mulai ke acaranya pada siang hari ini. Uh, diskusinya akan dipandu sama Mas Aji. Mas Aji ini salah satu anggota Talam Kopi. Gitu, Talam Kopi ini juga salah satu apa ya? Uh, unitnya, unit kerjanya yang ada di Koperasi Muda Kerja. Muda Kerja. Nah,
0: hmm.
1: silakan Mas Aji bisa dilanjutkan untuk masuk ke
0: acaranya.
2: Oke siap Mas Fima terima kasih banyak uh, sebelumnya perkenalan dulu kawan-kawan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, selamat siang uh, kali ini saya akan bertindak atau berperan sebagai moderator dari salah satu apa rangkaian acara festival demokrasi ekonomi ini yang diselenggarakan oleh kawan-kawan Gapatma Gimeko, di yang diantaranya itu ada diskusi, lomba dulu, lomba, kemudian diskusi, dan apa namanya, virtual world. Jadi, ini adalah salah satu dari rangkaian Festival Demokrasi Ekonomi, dan ini tampaknya yang paling lengkap ya, karena ini juga lomba, terus kita diskusi, pameran, apresiasi, terus ada virtual world juga nanti buat kawan-kawan yang mau ngisi kesan atau kritik, atau saran, atau impian, atau harapan yang bisa dituangkan dan dicurahkan lewat Festival Demokrasi Ekonomi ini. Nah, virtual world-nya bisa di-klik di room chat di samping kanan panjang dengan semua. Nah, mungkin kali ini kita tampaknya apa namanya, sebelum masuk ke penjabaran atau penjelasan dari kawan-kawan akan menonton begitu
0: Bagaimana sih video-video yang
2: menang di lomba festival demokrasi ekonomi ini nah tampaknya kita perlu untuk nonton itu nah yang pertama ini mungkin juara favorit ini dari Mas Febri tapi di apa di akun Instagram itu Senengku Indra gitu ini sama Mbak Ruci ya ini ya bikin videonya nah ini kita perlu nonton dulu guys
0: <tuh> silakan kawan-kawan
3: demokrasi ekonomi atau demokrasi pemangku kepentingan. Adalah filsafat sosial ekonomi yang menganjurkan pergantian kekuasaan, pembuatan keputusan dari manajer korporasi, dan pemegang saham korporasi ke kelompok pemegang saham publik yang lebih besar, termasuk di dalamnya pekerja, pelanggan, penyuplai, lingkungan sekitar, dan publik luas. Tidak ada definisi atau pendekatan tunggal yang mencakup demokrasi ekonomi. Tetapi, sebagian besar penduduknya berpendapat bahwa relasi milik di masa modern ini mengeksternalisasi biaya, mengesampingkan kepentingan publik untuk keuntungan pribadi.
0: Wah,
2: keren sekali ya. Pakai landscape kota Tolongagung ya Pak ya? Tolongagung ya?
3: Oke sekali mas, okay. di kota Tolongagung
0: Oke,
2: iya ngerita Mantap mbak, jadi setelah kita menengok tadi mungkin kalau ngobrol-ngobrol nanti dulu mbak Kita meluncur dulu ke video Jura tiga ini dari mas Anrico Bima Bima Anrico maksud saya Tapi idinya kan Anrico Bima ya Nah, videonya ini mari kita tonton
4: Yo man demokrasi politik udah biasa demokrasi ekonomi hmm apa sih demokrasi ekonomi demokrasi ekonomi ada demokrasi yang kekuasaan tertingginya dipegang oleh rakyat nah tapi kenapa sih demokrasi ekonomi susah tercapai di Indonesia yang pertama tidak adanya kooperasi pekerja Koperasi pekerja adalah koperasi di mana anggotanya berhimpun dan mendirikan perusahaan dan dikendalikan dengan demokratis. Biasanya pekerja adalah sekaligus pemilik perusahaan tersebut yang memungkinkan tidak ada diskriminasi satu arah. Yang kedua adanya oknum-oknum koperasi yang melakukan penipuan. Yang ketiga terhambat oleh landasan hukum yang berlaku. Yang keempat syarat yang semakin sulit mulai dari administrasi hingga modal yang menyulitkan.
2: Yom, ya mari kita sadar dan mari kita tingkatkan demokrasi ekonomi di Indonesia. Wah, wow, oke. Okay. Kreatif sekali ya, Mas Andri Bimba ini. Uh, mari kita lanjut lagi untuk kejuaraan dua. Ini ada Mas Eko Prastio. Ini ada di sini, Mas Eko.
0: Nah, kita tonton video yeah. Mas Eko. Kayaknya lu gitu Mas, videonya Mas, enak. Demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi menurut Pasal 33 Ayat 4 Undang-Undang
2: 1945 adalah perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Penjelasan yang terdengar terlalu normatif dan terkesan kontradiktif dengan situasi yang ada atau realitas saat ini Pengertian yang lebih mudah untuk memahami demokrasi ekonomi adalah sistem ekonomi Dimana seluruh keputusan pada institusi ekonomi hanya berhak diambil oleh mereka yang terdampak langsung terhadap keputusan tersebut. Pengimplementasian demokrasi ekonomi dapat dilihat dari koperasi. Koperasi menganut sistem dari anggota oleh anggota dan kembali lagi untuk anggota. Salah satu manfaat yang dapat diambil dengan adanya demokrasi ekonomi apabila sebuah institusi ekonomi melakukan sebuah keputusan hal tersebut harus dirundingkan atau dimusyawarahkan dengan orang-orang yang terdampak pada putusan tersebut. Mengingat begitu pentingnya demokrasi ekonomi, oleh karena itu mari kita nyalakan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi menurut pas Mari kita nyalakan demokrasi ekonomi. Menak. Oh, nah, kita lanjut ke juara yang pertama.
0: Ini dari Mas Rian Arafat. Nah, silakan kita tonton.
5: Apa itu demokrasi ekonomi? Pernah mendengar perusahaan Mudragon asal Spanyol, Perusahaan yang 100% sahamnya dimiliki oleh para pekerjanya? Itulah contoh demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi secara sederhana adalah segala bentuk kegiatan ekonomi yang prinsipnya dari kita, oleh kita, untuk kita. Demokrasi ekonomi merupakan antitesis atau perlawanan terhadap sistem kapitalisme. Dalam kapitalisme, para pemilik perusahaanlah yang berkuasa atas alat-alat produksi, keputusan, dan hasil keuntungan. Karyawan hanya sebatas mendapatkan gaji. Sedangkan dalam demokrasi ekonomi, kitalah pemilik perusahaannya. Kitalah pemilik alat-alat produksi. Dan segala kebijakan akan diputuskan secara bersama-sama, satu orang satu suara. Keuntungannya akan dibagi secara merata untuk semua pekerja sesuai tingkat kesulitan kerjanya. Perusahaan yang sesuai dengan demokrasi ekonomi adalah koperasi. Tapi sekarang, kenapa koperasi di Indonesia kian meredup? Apa itu demokrasi
2: ah itu dia mari kita beri tepuk tangan aplaus untuk keempat video tadi guys luar biasa sangat sangat mantap sekali nah, barangkali kita akan ngobrol-ngobrol kita mulai ngobrol-ngobrol nah yang pertama-tama kita urut ya dari juara favorit dulu ini ada Mbak Ruci dari Tulung Agung yang tadi bikin video apa konten-konten tentang demokrasi ekonomi dengan lanskap kota Tolong Agung dan menyoroti bagaimana keadaan nggak uh, ekonomi juga ya, tapi ya kayak aktivitas ekonomi mungkin yang dilakukan oleh orang-orang Tolong Agung. Nah, bisa diceritakan Mbak, maksud dari video ini sebenarnya apa gitu? Monggo Mbak Ruji.
3: Jadi, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan dulu nama saya Ruji Yosidian Pratiwi. Saya merupakan yang Debugging di video tadi, saya bekerja sama dengan teman saya karabat saya Febri yang tidak bisa hadir hari ini. Uh, konsep dari video kami itu sendiri sebenarnya adalah uh, saya dan Febri itu sebenarnya membuat videonya itu masih masih ala kadarnya gitu loh. Jadi konsepnya itu sendiri berdasarkan naluri kami gitu untuk yang tentang demokrasi ekonomi ini adalah kami fokusnya kepada kegiatan ekonomi yang ada di sekitar Tulungagung. Jadi kami e, ngesutnya itu di kayak terminal Tulungagung gitu, stasiun itu kan banyak juga pekerja emasnya e, pedagang dan, dan lain sebagainya terus kayak di pasar munut yang ada di Tulungagung juga. Jadi e, di sini menceritakan bahwa Uh, demokrasi ekonomi itu merupakan uh, uh, apa itu namanya merupakan sistem ekonominya itu yang dipegang langsung oleh yang uh, dipegang langsung oleh pelakunya itu sendiri jadi seperti kayak pedagang itu kan dia bekerja untuk dirinya sendiri kan juga dari alat terus proses-proses produksi modal dan lain sebagainya itu kan milik mereka sendiri. Jadi ya menurut saya eh Dan Febri kalau demokrasi ekonomi di Tulungagung itu kebanyakan adalah milik pedagang-pedagang seperti itu, pedagang-pedagang kecil seperti itu dan juga milik para koperasi-koperasi yang ada di Tulung ya itu menurut saya.
2: Oke okay, oke okay, Mbak. Uh, kemudian ini saya tanya nih. Uh, dari mana gitu Mbak Ruci ini mendapat akses untuk ikut lomba Festival Demokrasi Ekonomi? Nah ini mungkin menarik juga buat Mas Fimia dan Mas Enai. bisa jadi kan ini apa ya? Wah untuk menyebarkan wacan ini lewat jalur mana gitu gitu. Nah, itu gimana Mbak? Kok dapat akses ke situ gitu? Kok dapat apa? Wah ini ada lomba nih gitu Itu dari mana Mbak? Ponggo, Mbak?
3: Kalau saya sendiri dan Febri itu Aktif di Instagram kan Nah di Instagram itu Kita kan sering ikut Lomba juga di yang Sumbernya dari Instagram Kami kan mengikuti tagar itu loh Yang info lomba kayak gitu Jadi kan kalau ada info lomba Dan sebagainya kan Biasanya muncul di beranda Terus Fabri yang Itu, apa, Febri biasanya yang tahu duluan juga Karena kan saya kadang repot Jadi yang aktif di scroll-scroll Instagram itu kan Febri Terus tahu, terus disebarkan di grup saya gitu Grup saya sama Febri Terus akhirnya, gimana kalau dibuat gitu Kayaknya oke, okay, saya bilang gitu Terus untuk isi dari uh, dopingannya pun juga kadarnya kami juga mengadaptasi dari Wikipedia Karena ya Mungkin kalau dari pendapat saya sendiri, nanti takutnya saya uh, ada salah persepsi, karena saya kan masih mahasiswa, jadi mungkin uh, untuk me- meminimalisir terjadinya uh, pengert- uh, pengertian lain lah gitu.
2: Oke, okay. oke. Okay, okay. uh, tapi kan saya tadi oke okay, masuk, berarti memang hendak ikut lomba gitu ya Pak ya. Nah terus kira-kira... Harapannya nanti itu untuk misalnya tentang mimpi demokrasi ekonomi ini adakah ikatan emosional atau apa gitu dengan istilah ini gitu Mbak
3: Karena kan saya sama Febri itu juga sebagai Melajukan masyarakat atau apa, gitu fakultas ekonomi kan Jadi kami juga sering mempelajari tentang ekonomi Ya walaupun yang enggak banyak tapi Alhamdulillah ngerti gitu kan menurut saya saya itu berharapan besar di Indonesia itu supaya eh uh, cepat gitu loh di direalisasikan tentang demokrasi ekonomi ini. Karena kan kalau melewati sistem demokrasi ekonomi ekonomi ini nantinya yang uh, untung itu kan bukan cuman kita sebagai pelakunya kan juga sebagai, uh, menguntungkan untuk negara juga gitu loh.
4: mantap
2: mbak. menguntungkan tapi kadang ya, mungkin ini bisa dibahas nanti, saya agak agak, 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 agak sepakat dengan negara <laughs> agak guyot <agak> <laughs> kan ya, nanti ada tuh di, di blog teman-teman itu ada namanya etatisme gitu-gitu itu mbak Jian kayaknya itu <laughs> yang ngasih apa soal etatisme itu, tapi saya pikir itu apa mbak, video yang bagus dan Semoga nantinya apa namanya, mbak kekayaan atau barangkali aktivitas ekonomi itu bisa balance, ya apalagi ditolong Agung mungkin sudah ada ekspansi industri gitu-gitu ya, mbak ada sudah apa ya macam organisasi tapi kayak pengotaannya itu melebar ke desa-desa gitu ada nggak? Iya.
3: Iya. Jadi
2: kotanya itu tambah lebar gitu ya. Kalau di Serang Agung, berarti ini masuk ya. ya semoga saja demokrasi ek- ekonomi ini akan terus uh, hidup dan bisa terwujud nantinya. Tapi ya, Amin, Astagfirullahaladzim. Kemudian terima kasih banyak, Mbak Ruci. Tak sangat, sangat, sangat saya apresiasi dan teman-teman dapat apresiasi tentu saja. kita lanjut ke ini ada lah Pak mah hadir sayang sekali. Nah, ini sebelum ke juara kedua ke Mas Eko Prastyo saya ingatkan kembali untuk mengisi pertanyaan itu melalui Slido, aplikasi Slido itu di room chat linknya udah ada. Nah, itu silakan di ubah-ubahke gitu, di ubah-ubahke terus diklik linknya klik. Ya, nah, nanti masuk itu bisa ngisi pertanyaan di situ. Oh iya, tambahan mungkin kalau ada pertanyaan gitu, tambahkan uh, subjeknya atau, atau siapa yang mau ditanyain gitu, nanti kasih kurung atau kasih apa gitu, monggo nah Eko Prastio, ini yang dua kedua tadi, karena Mas Bimba Anrico sayang sekali nggak dapat nggak da- bisa datang ya jadi kita ke Mas Eko Prastio, lah monggo Mas Eko Prastio uh, kenapa kira-kira kok bikin videonya berdiri sambil
0: agak silok gitu tapi ya, kenapa gitu monggo mas Eko om oh, baik mas jadi
2: perkenalkan dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Eko Prastio Sunardi biasa dipanggil Tio di sini saya akan menjelaskan tentang proses bagaimana saya membuat video ini dari awal sampai akhir dari pra produksi sampai pasca produksi. Boleh share screen, Mas? Boleh, boleh. Silakan Mas, boleh, silakan, silakan. Jadi gini, saya di sini akan menjelaskan sekali lagi saya ulangi saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses pembuatan video dan untuk mengenai hal-hal tentang demokrasi ekonomi hanya bisa selip-selipkan karena bukan Saya merasa bukan kapasitas saya juga saya mengikuti lomba ini karena berminat dan baru kali ini menyadari arti dari demokrasi ekonomi secara dasar. Kalau yang lebih dalam mungkin ada yang lebih berkompeten tapi di sini saya akan share tentang bagaimana saya membuat video tersebut. Yang pertama yaitu praproduksi. Pertama itu yang saya lakukan adalah mencari ide. Ide-ide tersebut saya dapatkan dari tema dan subtema yang diangkat oleh Gapatma, yaitu tentang apa itu apa itu Demokrasi ekonomi, itu tema, subtema yang saya ambil. Kemudian saya menentukan premis. Premis itu adalah berisi tentang karakter, tujuan, dan halangan. Di sini saya menemukan premis yaitu Tio, yaitu saya sendiri, ingin menjelaskan tentang apa itu demokrasi ekonomi dengan cara yang berbeda. Kemudian dari premis tersebut, saya lanjutkan dengan penulisan skrip. Seperti yang dilihat pada video saya itu, saya membaca, menghafalkan atau menghayati skrip yang saya tuliskan atau menghidupkan skrip tersebut dalam bentuk video nantinya di proses produksi. Skrip ini dan untuk mendapatkan skrip yang bagus itu adalah skrip yang mudah dipahami oleh para pembaca atau penonton video tersebut. Yang keempat adalah menentukan jadwal. Di sini saya menentukan jadwal. di mana saya da- me- mendapatkan waktu luang, di saat itulah saya membuat video tersebut. Yang kedua adalah reading. Yang kelima atau yang terakhir dalam praproduksi adalah reading. Reading itu adalah penghafalan dan pemahaman skrip yang telah saya tulis, agar saat video tidak di berulang-ulang. Kemudian di praproduksi itu sebenarnya ada storyboard, budget, dan lain-lain. Tapi karena video ini hanya menuluk atau interaksi satu kamera, jadi saya tidak membuat storyboard dan... Dalam video tersebut ada yang namanya alok dan bilok. Alok itu adalah dialog yang saya lontarkan terus-menerus dan bilok itu adalah uh, gambaran yang saya berikan untuk menambah kesan dari dialog yang saya sampaikan. Kemudian,
0: sebentar mas. Sebentar ya mas.
5: Mas
2: santai saja Ya, Kemudian produksi Produksi itu ada empat, empat yang saya lakukan Empat tahap yaitu yang pertama shooting Yaitu menghidupkan skrip Yang telah saya tulis dalam bentuk video Dengan memperhatikan Tujuan awal atau premis yang telah saya buat Yang kedua adalah menyiapkan peralatan Di sini peralatan yang saya pakai adalah Kamera, Fujifilm X5T Mikrofon Boya Lighting stick lamp Dan dua stick Lighting di di depan saya yang tidak terlihat di situ dan dengan lampu 60 watt dan di belakang itu kalau ada warna-warna itu juga termasuk stick lamp yang saya yang saya bawakan itu nanti bahasanya menuju ke arah tripoint lighting dan yang ketiga adalah setting kamera di sini saya menggunakan kamera dengan 24 fps dengan resolusi 1080 pixel dan di sini saya ingin sedikit membagikan tips dan trik yaitu Untuk pengambilan video diusahakan sekali lagi agar saat reading atau saat membaca skrip itu benar-benar dihafalkan dan dipahami agar saat eh, pengguna saat proses syuting tidak diulang-ulang dan berdampak baik juga saat editing. Ketika proses syuting kita bah- hanya sedikit yang diulang di situ saat di editing gampang, tidak dikating katingnya tidak susah. Dan yang terakhir. Nah, yang terakhir adalah post-production atau editing. Proses editing ini saya menggunakan software Adobe Premiere Pro Sisi 2020. Dan ada empat tahap yang saya lalui. Yang pertama adalah meng-cutting video atau memotong bagian-bagian video yang saya perlukan. Sebenarnya video saya itu durasinya kalau scriptnya dimasukkan dalam video tersebut, ada kurang lebih 1 menit 20 detik. Tapi kan sesuai ketentuan hanya 1 menit, jadi... ada beberapa bagian yang saya potong agar durasinya pas. Yang kedua adalah teks. Teks di sini ketika dilihat dalam video tersebut, ada sedikit teks yang memberi kesan serius pada video tersebut, yaitu saya menggunakan font ITC Cantelham dengan kombinasi bold-semi-bold. Untuk menambah kesan, seperti kalau dilihat tadi ada video di saat saya menerangkan tentang pasal 33 ayat 4 Undang-Undang 1945, di situ ada motionnya juga itu termasuk dalam grafik teks yang selanjutnya adalah background dan sound effect di sini background tersebut saya menggunakan instrumen piano yang free royalty dari YouTube Audio Library background ini adalah yang mengawali sampai awal dari akhir sampai video dan sound effect itu jika dilihat tadi ada percetakan kamera atau shutter dari kamera itu saya menggunakan itu sebagai sound effect Yang keempat ada, adalah coloring. Coloring di sini saya bertujuan untuk memberi kesan serius dengan cara meredupkan aperture atau tingkat eh, videonya saya redupkan agar memberi kesan serius dalam penyampaian tersebut. Dan mengenai demokrasi ekonomi ini juga saya sedikit miris karena gagasan bagus seperti ini malah tidak di laksanakan dalam negara ini dan harapan saya semoga acara ini atau ada event-event lain untuk menumbuhkan demokrasi ekonomi. Sekian, terima kasih Oke eh, um, tadi luar biasa ya dari Mas Tio, bagaimana Mas Tio ini membuat video itu, cara teknis itu gimana gitu, nah ini nantinya Mas Tio ini saya yakin akan bermanfaat juga gitu dalam rangka memproduksi wacana atau diskursus tentang demokrasi ekonomi. Video yang keren ya. Sebelum kita lanjut lagi ya, saya ingatkan kembali ini kawan-kawan untuk mungkin kalau hendak bertanya mengisi dulu di Slido. Nah, ini fitur baru saya aja baru tahu dari Mas Diwa dan Mas Sena ini fitur Slido ini. <laughs> ya, mantap sekali Mas Tio, secara teknis cuman banget ini bermanfaat nanti buat Kita mereproduksi wacana soal demokrasi ekonomi. Yuman! Nah, kita lanjut lagi ke Mas Rian Arafat, tampaknya sudah hadir juga. Nah, Mas Rian Arafat, ini saya hendak tanya ini, Mas. Uh, kenapa atau bagaimana proses produksi dan kenapa kok berminat untuk bikin video tentang demokrasi ekonomi. Monggo, Mas Rian.
5: Oke, oke. Terima kasih. Mas Aji. Iya, Mas. Terima perkenalkan nama saya Rian, saya dari gerobakan, saya akan menjelaskan tentang demokrasi ekonomi, tentang proses pembuatan videonya. di sebentar. Oke, okay. video saya itu kan strukturnya ada pertama contoh-contoh dari demokrasi ekonomi, terus definisi, terus perbandingan antara demokrasi ekonomi dan Perlawanannya atau kapitalisme antitesisnya dari demokrasi ekonomi dan yang terakhir itu contoh-contoh nyata sesuai dengan penjelasan undang-undang dasar dari demokrasi ekonomi sendiri dan yang terakhir itu apa pertanyaan kenapa kenapa koperasi di Indonesia kan meredup? Ya. Pertama contoh dari demokrasi ekonomi kan perusahaan modern gun yang yang diuasai sayang, oleh oleh karyawannya. sebenarnya apa sebenarnya videonya itu tidak kayak gitu mas sebenarnya itu panjang panjang banget ada dua dua segmen yang 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 sudah jadi yang dan yang pertanyaan yang terakhir tadi apa kenapa demokrasi meredup demokrasi ekonomi, ekonomi meredup karena pas proses produksinya saya itu pas hari hari itu saya sakit jadi tanggal enam dan eh 5 dan 6 itu Saya sebenarnya pas jadwal proses produksinya ya pas hari itu saya sakit jadi pas saya produksi hanya tanggal 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 tujuh tujuh saja. Oke. Tentang demokrasi ekonomi, saya mengetahui apa, mempelajari tentang demokrasi ekonomi, ekonomi itu se- sudah hampir tiga bulan terakhir lah. Saya juga gabung ke partai kooperasi yang di situ ada mas. Mas Sena juga dan Pak Suroto. Eh, Pak Suroto lah yang apa materi-materi dari demokrasi itu ekonomi itu saya dapat saya membaca websitenya, membaca apa blognya yang suroto.net. Terus juga mendengarkan tentang podcast apa podcast dari Gad Gafat sendiri dari Spotify, YouTube dan sebagainya. Kenapa saya tertarik dengan demokrasi ekonomi? Sebenarnya saya itu Uh, mempelajari tentang sistem sosialisme atau alat-alat produksi dikuasai oleh bersama itu, saya menyukai, menyukai. Dan kenapa tentang kapitalisme itu saya agak miris gitu, kekuasaan dikuasai oleh satu orang dan ekonomi dikuasai segelintir orang tentang oligarki, nah, itu sebenarnya kritik-kritik sekali dengan itu. apa kapitalisme. Uh. Menurut saya kapitalisme itu jahat, tapi jahatnya itu jangka panjang sekali. Kayak kemiskinan, ketimpangan, ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi. Sama, sama. seperti contohnya di desa saya. Para petani itu kalau setiap setiap apa setiap panen pasti rugi, karena dari hulu hingga hilirnya, bibit-bibitnya itu dari perusahaan, terus pupuknya itu dari perusahaan, perusahaan juga. Artinya. Para petani itu tidak bisa uh, merdeka, apa bisa mendapat keuntungan keuntungan dari hasil produksinya. Terus ketika apa hasil panen juga dikuasa oleh curagan, yang curagan ngasih harganya itu banget ya, apa terlalu murah gitu. Secara sosial gitu, saya me- apa mengalaminya secara langsung di desa dan. Saya sebenarnya juga punya ide ingin mendirikan demokrasi ekonomi, tapi tidak seperti koperasi yang siman pinjam yang seperti itu, tapi lebih ke esensinya. Uh, 2020 saya itu uh, menjadi apa pembina ekskul videografi di Man. Uh, sistem sistemnya itu seperti ini. Saya pembina tapi teman-teman semua saya saya beri hak untuk bersuara. Ketika saya ada kesalahan, saya beri mereka untuk mengkritik, terus ketika pembagian ekonomi, produksi, sebagainya itu dikerjakan bareng-bareng lah ya. itu sebenarnya mas uh, latar belakang saya tentang belajar demokrasi ekonomi dan masalah ke video saya sebenarnya, sebenarnya itu proses-proses menulis naskah, produksi yang paling lama itu menulis naskah kan, eh, saya mengambil subtema apa itu demokrasi ekonomi Saya ingin menjelaskan apa itu demokrasi ekonomi lebih sederhana. Sebenarnya naskah definisinya bukan uh, demokrasi ekonomi adalah segala kegiatan ekonomi yang dari kita oleh kita untuk sebenarnya bukan itu tapi lebih ke agak agak lebih panjang gitu. Nah itu saya saya revisi lebih sederhana. Sebenarnya juga ada di, di di naskah saya ada pasal-pasal tentang pasal 33 ayat 1 dan ayat 4 itu sebenarnya ada di dalam di dalam naskah tapi karena durasinya satu menit sebenarnya tantangan tantangan yang seru tapi kalau satu menit doang itu sebenarnya kurang lah minimal kira dua menit itu bisa bisa lebih jelas antara esens apa esensinya terus tonton itu satu menit itu kurang kurang percaya ya itu dan eh, yang penjelasan terakhir tentang tentang Pak kenapa koperasi di Indonesia itu meredup itu sudah saya gabungkan ke, ke captionnya. Menurut saya itu ada tiga. Kenapa kok meredup? Pertama pemerintah pemerintah apa? Menganggap koperasi itu sudah jadul. Terus yang kedua yang kedua saya, supaya saya ingat. Oh, yang kedua para pemudanya nggak tahu nggak nggak tahu sama sekali tentang demokrasi ekonomi. Ya, seperti contohnya peserta mayoritas peserta kan. baru pertama kali mengetahui apa itu demokrasi ekonomi ya dari event-event seperti ini. Terus yang ketiga, masyarakat menganggap koperasi itu eh semacam contoh eh dan segala macam. yaitu itu pengalaman nyata di desa saya. Pas kemarin ketika pandemi, pandemi apa? Pemerintah membuat aturan kalau kopra apa bang ttel istilahnya di desa bang ya. Bang ttel koperasi tidak boleh masuk selama PPKM PE, yang istilah pertama apa? PSB ya. Pas pas, pas pertama kritik PSB ya itu eh, stigma stigma negatif kooperasi itu sudah sejak dari masyarakatnya. Nah, itu mas. Terus apa ya? Ya eh, sudah itu mas. Durasi menurut saya kritiknya durasi eventnya kurang kurang panjang minimal setidaknya dua menit dua menit bisa menjelaskan seluruh detail. Uh, itu aja Mas kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan nanti mudah-mudahan saya bisa menjawab. Terima kasih. Mohon maaf ya agak agak oh. kurang jelas penjelasannya. Gitu.
2: Oke, Mas mantap Mas. Belajar di apa? Partai juga ya. Terus tentang
5: apa? ya Partainya Mas Senat pen- juga.
2: sosialisme mantap banget Mas Tian. mantap mas, jadi ini sekali gulasi kritik kepada mas Enad dan mas Bima waktu videonya mungkin bisa diperpanjang next time. next time uh,
5: minimal di tapi... jamunit
1: <laughs> ya, masukannya diterima nanti kita ulang lagi
0: <laughs> oke, <Okay>. siap mas <laughs> oke okay.
2: uh, kemudian apa ya mas Menurut saya videonya keren gitu, berbobot gitu. Memang kan keunggulan masing-masing ya, kayak Mas Tio tadi videonya itu lugas, kemudian disampaikan lewat monolog dari Mas Febri dan Mbak Rudy tadi ya, melalui lanskap kota Tolong Agung secara estetis memang mantap gitu. Ya ada bobotnya juga, eh, di video sampean ini mantap juga ini, apa bobotnya lebih. lempar gitu, nah,
0: mungkin kita ya ini teman-teman kalau hendak oh, bertanya itu silahkan uh, nah, itu diklik
2: tes kemudian isi pertanyaan dikit 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 kemudian dikasih kurung kira-kira ini untuk siapa pertanyaannya tuh gitu. nah kalau kawan-kawan juga apa namanya memiliki kesan atau harapan atau kritik atau saran, nah itu bisa klik di virtual wall Nah, isi pesan-pesan sampean. Nah, ini mantap sekali ya, Mas Senat dan Mas Wil menyediakan fitur ini ya untuk mengakomodasi kita semua. Nah, kemudian uh, kita bisa lanjut dulu deh ya, ke lomba blog Nah, ini mungkin dari juara favorit, sekaligus uh, apa namanya, juara kedua, ini ada Mbak heran. Atembatian. Oh, ini punya Mas Fadli kayaknya Mas. Kita ke BJ dulu enggak apa-apa. Nah, ini Demokrasi Ekonomi
0: untuk negeri dan Bukti-bukti Jahatnya Kapitalisme. Nah, itu. Uh, barangkali ini Nah, Ini isi dari
2: apa, blog Mbak Jihan. Kira-kira gini ini kisah nyata penderitaan buruh perusahaan X. Ini nice ya. <laughs> Saya sebutin <bela>. lah. <laughs> nah ini kita langsung saja ke Mbak Jihan nih. Halo Mbak Jihan.
6: Iya, yeah, halo.
2: Wah mantap sekali Mbak. Tulisannya itu sangat komprehensif, <laughs> ekstensif gitu ya. Ngomongin dari persoalan Kenzo, terus ke <laughs> Ais, terus apa ngomongin soal uh, kapitalisme gaya baru, Iya yeah. ngomongin ketimpangan segala ini maksudnya gimana ini, mbak? Ini kenapa kok nulis gini dan tertarik untuk nulis soal demokrasi ekonomi itu, wah ini ngeri sekali. Monggo, mbak.
6: Iya. Yeah. Uh, sebelumnya saya jihad dari Malang. Uh, kenapa tertarik jadi waktu itu sebelum nulis ini tuh saya sempat nulis soal apa namanya uh, save Pulau Sangihe kalau teman-teman mungkin udah tahu ya <kuh> sempat viral juga waktu itu di Instagram uh, Bagaimana perusahaan tambang itu dibangun di atas pulau yang sebenarnya itu sangat kecil dan mereka ngambil Uh, tanah-tanahnya warga itu dengan harga yang sangat sangat murah uh, loh ini kak? jadi di screen share mas
2: mungkin udah cukup mbak, tapi kalau share, oh, ya, gak apa-apa iya apa.
6: <laughs> yang ada wakil bupati meninggal itu, benar ya waktu Silahkan. itu uh, jadi saya uh, sebelum nulis ini kan nulis tentang Sif Sangi itu uh, kemudian Kebetulan kemudian lihat ada lomba ini, terus saya sebenarnya maju mundur sih nulis nulis nggak ya nulis nggak ya, karena saya memang belum ngerti bener apa sih demokrasi ekonomi itu gitu. Tapi pas baca tulisannya Mas Hena di Medium, terus saya langsung eh gitu, oh ini kan apa relate banget sama di kepulauan Sangi itu. Kemudian saya tanya dan oh ya kebetulan saya backgroundnya itu kan biologi ya, bukan, bukan anak ekonomi, dan nggak ngerti. Uh, terakhir belajar ekonomi itu waktu SMP kelas 3, jadi nggak ngerti. <laughs> Apa sih demokret SMP nggak ngerti kan? Tapi pas baca tulisannya Masena di Medium itu, terus saya paham gitu. Maksudnya sedikit paham, tapi mungkin cuma permukaannya aja ya, dan sedikit melangkap itu. Kemudian saya tanya ke adik saya yang kebetulan dia di kuliah di Magister Sains Ekonomi gitu. deh apa sih demokrasi ekonomi itu, gitu kan. Terus dia jelaskan, bla, 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 bla gitu. Kemudian, oh, ini nyambung, klik, gitu ya. Terus kemudian saya berpikir, kalau saya nggak nulis ini, kemungkinan kemungkinan besar teman-teman saya, kemudian inner circle saya tuh nggak, nggak ngerti apa yang terjadi di negara ini, gitu. Maksudnya ekonominya itu salah nggak gitu. Terus akhirnya saya putuskan untuk nulis, dan saya sempat ngajak teman saya yang kebetulan dia juga uh, pernah kerja di salah satu media di media elektron di Indonesia ya, saya sebut aja deh dia pernah kerja di kapan lagi gitu dan dia tulisannya bagus gitu saya ajak dia ayo ikut ini yuk gitu ternyata dia sampai Hamin satu tuh nggak ngumpulin kemudian lah nggak jadi nih gitu terus yaudah aku aja deh gitu terus saya akhirnya uh, ini sebenarnya sudah ada draftnya tinggal tinggal publis terus akhirnya Hamin satu saya publis jadilah ini jadi ketertarikannya lebih pada keprihatinan keprihatinan waktu itu atas kasus Pulau Sangihe dan ternyata ini enggak nggak hanya di film nggak hanya di drama Korea Vincenzo gitu itu benar-benar terjadi di sekitar kita dan tadi sempat lihat videonya yang dari Tulung Agung kemudian dari Mas Rian Arafat itu itu ternyata banyak sekali gitu dan insyaallah tulisan ini mudah-mudahan bisa mengedukasi teman-teman saya, inersikol saya yang atau subscriber blog saya sehingga mereka lebih ngerti oh demokrasi itu ekonomi itu seperti ini gitu dan apa yang harus mereka lakukan kalau kalau kita nggak kalau saya mungkin uh, bukan praktisi maupun uh, apa ya Aktivis di dalam sini, saya uh, saya mungkin bisa mengedukasi masyarakat dengan pena saya gitu, dengan tulisan saya dan mudah-mudahan uh, semuanya bisa lebih mengenal apa itu demokrasi ekonomi gitu.
2: Wah mantap, Mbak. Uh, iya, ini saya menyambut, Anu, Mbak. Saya kok gatel juga untuk berpendapat ya. Al-Tambang ya. Sangi Hei itu Yang kenyataan-kenyataan di sekitar kita Lembong gimana ya Kita mau ngomongin demokrasi ekonomi Lembong 16 dari 30 Menteri di Kabinet Indonesia Maju itu usaha Tambang mbak nah, <laughs> Terus iya, DPRnya itu kan, oh.
6: Iya Jadi apa ya ya miris juga sih ya
0: <laughs> mm.
6: Jadi bu, belum sih sih.
2: Lanjut mbak, monggo, mbak
6: Ya sudah sih itu <laughs> Tanya-tanya <Mitsukier> <smaller noise> kan tadi kenapa kok ikut ini gitu kan jawabannya hmm, itu sih mm. maaf jadi panjang
2: ya nggak apa-apa mbak ini ekplanaasi yang keren ya. ini apa kenapa mbak ini gimana soalnya ini soal ini sih agresive ini apakah mbak Ciar ini menyamakan kondisi era sekarang ini dengan agresive atau gimana
6: tuh iya kondisinya menurut saya lebih le, mirip cuman dikemas uh, kayak seakan-akan itu bukan penjajahan di zaman kolonialisme gitu. Hmm. Tapi mirip kan gitu. Kita nggak menemukan penjajah eh uh, kalau kita apa istilahnya orang Jawa Londo ya. Tapi hmm. penjajahnya justru dalam bentuk lain.
0: <laughs>
2: Intinya beda, <apisian>, Mbak.
6: Iya. <laughs> tetap, tetap aja seperti itu gitu. <laughs>
2: sepakat-sepakat ya keadaan kayak gini ya Mbak ya ya ini saya cukup berterima kasih juga Mbak apa dengan membaca urusan jengan tuh eh, ngomong ke vikenzo perusahaan ice
0: ya. eh, samihe
2: <laughs> waduh kapitalisme ternyata jahat ya Allah tuh ya Allah ya, ternyata hmm.
6: masih ada mafia-mafia yang yang bentuknya itu bukan mafia kayak yang di Italia di film dra- drama Korea Vincentio tapi mafia-mafia itu ada di pemerintahan ada di sekitar kita gitu justru yang membuat kebijakan itu jadi mafia gitu
2: ah itu Mbak aduh ya Allah cukup miris ya Mbak Cian ya, ya. oke okay. yeah. <laughs> ini Mohon maaf ya Mbak ya, saya agak emosional soalnya saya masih <laughs> mahasiswa semester 6 jadi Aduh. Ini baca tulisan jenengan itu ya, wow kapitalisme jahate pol gitu.
6: Iya, eh, ya,
2: ya, sekali. sekali. Semoga ini ya, kalau menurut sampean ini kira-kira sistem demokrasi ekonomi ini nantinya bisa diwujudkan enggak sih mbak itu itu pertanyaan saya Nah
6: ini juga uh, ini juga jadi pertanyaan saya ke <laughs> ke ke apa ya ke sumber riset saya jadi sebelum nulis tuh kan saya riset dulu termasuk ke riset uh, riset ke adik saya yang yang mendalami ilmu ekonomi itu dan dia bilang mungkin enggak sih Indonesia itu Uh, bisa menerapkan sepenuhnya demokrasi ekonomi, terus dia bilang susah, kita ngalahin kapitalisme kapitalisme itu susah, sangat susah ya, uh, dimana dunia aja udah dikuasai sama kapitalisme gitu, apalagi di Indonesia susah gitu, cuman bukan berarti tidak mungkin gitu, uh, kalau masyarakat semakin teredukasi soal demokrasi ekonomi, kalau dulu kan kita belajar demokrasi di buku ekonomi itu cuman sebatas apa apa tuh bagaimana sih cara menentukan satu suara lewat musyawarah kayak gitu kan pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua OSIS kalau di lingkup sekolah, terus kalau di kampus dan pemerintahan seperti apa kan cuma sebatas itu kalau demokrasi ekonomi ini jujur saya baru dengar dan apakah mungkin dulu saya tidur waktu pelajaran ekonomi saya nggak tahu tapi ya ya emang baru dengar gitu tapi kalau semakin banyak masyarakat yang teredukasi siapa tahu nanti demokrasi ekonomi bisa jadi alternatif ya alternatif atau kebijakan baru yang siapa tahu teman-teman yang di sini nanti bisa uh, merumuskan undang-undang itu gitu amin
2: Amin ya Robel Alamin Oke, okay. uh, mungkin gitu aja ya Mbak Citra. Uh, ya. mm-hmm. ya, Nanti ya. kita akan apa namanya? Nih dek komentar dari Mas Dima. Tampaknya perlu sabeta juga. Enggak kok Mbak. Memang demokrasi ekonomi nggak ah. pernah dibahas. Oh iya berarti
6: saya nggak tidur ya?
2: <laughs> oh, Mbak berarti
6: dengan ya, okay. nggak
2: nggak tidur atau enggak nggak, yeah. nggak teke, Tapi tetap gatal kayak lelah Wei. Yeah. Gurunya nyepak kayak materi. Iya iya
6: betul. Apa mungkin gurunya juga waktu itu terbentuk dari pembelajaran yang uh, dari atas atas tuh udah salah gitu mungkin ya mas ya?
2: Tidak ya, tahu juga mbak. Tapi dulu waktu SD kelas 4, saya sempat ikut itu ada pelajaran soal koperasi, yaitu Bung Hatta ya. sebagai bapak proklamator sekaligus bapak koperasi gitu. Lalu nah, kemudian itu tahun berapa bu? Tahun 1960. Kemudian saya tanya, oh lu sampean belum lahir berarti gitu? Burung layir. Gitu. Tapi
6: kalau kalau ekoperasi emang dibahas, cuman nggak dijelaskan bahwa koperasi itu termasuk bagian dari demokrasi ekonomi gitu. Kalau kalau saya ya, kalau nangkep saya sih gitu. Jadi ekoperasi itu jadi bahasan tersendiri yang nggak dimasukkan ke dalam bahasan demokrasi gitu, mas. Kalau saya ya. Nah,
4: ya. <laughs> jadi
6: nggak nangkep ke situ mungkin dari dari dasarnya kan kita kalau ama apa namanya belajar tuh harusnya dari dasarnya kan. Lah kalau dari dasarnya aja kita udah salah paham gimana nanti gitu.
2: Lah nah itu mbak. Tapi dulu sempat sih guru saya ngasih contoh-contoh tapi kayak contoh-contoh teknis itu di sekitar itu. Tapi orang juga. Ya, saya lupa.
6: Wah ini berarti <laughs> perlu ditanya SD-nya di mana nih gitu. <laughs>
2: di boyolali <laughs> ya nanti nanti dulu mbak kita bahas itu <laughs> ya, okay, di okay. lain waktu <laughs> kita lanjut dulu ke ini mas fadli ini uh, apa nulis soal mewujudkan kembali demokrasi ekonomi nah ini mungkin kita bisa langsung ke mas fadli ini tapi mas fadli itu pernah satu sisi itu di point berapa itu ya ngomong soal demokrasi politik itu harus terbentuk dulu secara sempurna Baru kita nanti uh, ke demokrasi ekonomi. Gitu. Berarti dem- demokrasi politik dulu. Ya, itu gimana itu? Mas Padri sama ini, nih, soal perusahaan publik-publik ini gimana itu? Ya, monggo, Mas Padri. Uh, baik, terima kasih Mas Anji. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Mas. Mantap. Uh, nggak masuk. Halo? Mantap, Mas. Halo. Uh, Uh, terima kasih ya kepada Gapatma sudah mengadakan agenda ini dan saya ikut partisipasi, partisipasi di sini sebenarnya di hari terakhir gitu. Saat saya tahu Mbak Bajian sudah ikut submit tulisannya nih, kayaknya saya juga harus ikut gitu. Karena uh, ada kita punya beberapa grup blogger yang mungkin sama di sana gitu. Uh, tapi saya intip tulisan Mbak Ajihan itu memang wah ini sepertinya saya harus mencari ide yang berbeda. Karena kalau saya Uh, hadap-hadapan sama Mbak Jihan di segmen yang sama atau fokus yang sama, mungkin saya nggak bisa tuh ngalahin Mbak Jihan gitu ya. Tapi memang uh, Alhamdulillah saya terpilih ya sebagai juara tiga. Dan itu sebuah apresiasi uh, yang sangat berharga bagi saya. Nah, uh, jadi bagaimana ceritanya tulisan ini bisa dimulai? Jadi waktu itu, bukan waktu itu ya, dan beberapa tahun terakhir, saya ingat sekali tuh ketika salah uh, satu perusahaan transportasi online, ya, kita nggak harus sebut nama, saya singgung di situ, transportasi online, Uh, waktu itu dia uh, membuat pendaftaran mitra. Jadi yang tukang pengapa, tukang ojek ini mendaftar pada saat itu dikasih ini ya, dikasih banyak sekali bonus-bonus itu. kejar point kemudian dapat bonus. Tapi makin hari sampai sekarang itu makin pelik sekali rasanya sehingga banyak itu diantara driver-driver itu yang kemudian ini uh, apa ya merasa terzolimi gitu ya, merasa terzolimi. Cuma mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi uh, dari awal pun sebenarnya saya tidak tidak terlalu berharap dengan perusahaan itu karena yang namanya startup atau perusahaan lintasan itu kan dananya mengalir dari kapitalis gitu ya venture capital ini dan segala macam tentu saja dia harus apa, berusaha supaya bisa profit dengan ya, menggadaikan UMKM yang katanya mereka tolong itu gitu. jadi uh, sedihnya itu tuh katanya perusahaan bangsa dan untuk kemajuan bangsa tapi ternyata memajukan uh, mereka-mereka sendiri saja gitu. Nah, terlebih saat itu mereka gencar ya gencar untuk ini setelah uh, apa merger ya setelah merger gencar untuk mengajukan IPO atau pernah saham apa namanya penawaran saham awal gitu ya di publik di mana namanya di BEI atau Bursa Efek Indonesia yang mungkin seperti itu uh, dan mereka tuh ngotot sekali tuh untuk bisa masuk ke papan utama gitu. papan utama bukan menerima untuk bisa masuk di papan pengembangan Nah, kalau papan utama itu tuh gengsinya berbeda dan orang mau membayar untuk membeli sahamnya itu agar mereka ini uh, mereka dapat pendanaan yang lebih dari masyarakat gitu. Cuma ya belum mencatatkan profit, kemudian aset uh, net asset asetnya atau aset bersih berwujudnya itu tidak sampai 100 miliar dan segala macamnya. Akhirnya ya saya kok ini aneh sekali sebenarnya gitu. dan dari sana saya ambil pun kalau misalkan masyarakat bisa membeli sahamnya itu Karena dari peraturan-peraturan terkait itu kan maksimal cuma 25% ya, atau 30%. Nah, ataupun kalau misalkan dibeli 30% itu oleh masyarakat, lalu masyarakat bisa apa? Karena ternyata dalam format perseroan terbatas perusahaan-perusahaan sekarang ini, dia keputusan jalannya perusahaan itu berada di tangan direksi dan jajarannya. Atau gitu. komisaris lah misalnya kalau misalkan mau ini. Atau adapun rapat umum pemegang saham itu cuma dihadiri eh bukan cuma hadir ya, tapi bisa dihadiri kalau misalkan dia perusahaan terbuka oleh semua yang memiliki memegang saham itu tapi mirisnya lagi saham ini yang dijual ke masyarakat adalah saham yang biasa gitu ya saham biasa yang uh, umumnya nggak punya hak suara tuh, kalaupun ada ya, berapa persen lah hak suaranya dibanding dengan uh, korporasi-korporasi atau pemodal-pemodal yang punya banyak porsi saham di perusahaan publik itu padahal konon katanya perusahaan itu perusahaan terbuka gitu ya, dikasih embel-embel TBK di belakangnya dan itu saya contohkan salah satunya Garuda Indonesia gitu ya. Kalau Garuda Indonesia itu 13% sahamnya dimiliki masyarakat umum, 25%nya dimiliki Khairul Tanjung ya, 60% dimiliki oleh negara. Cuma yang 13% ini bisa ngapa, bisa apain gitu ya? Bisa ngapain di sana ya. Nggak bisa apa-apa gitu. Makanya ini relevan dengan uh, konsep demokrasi ekonomi itu, konsep demokrasi ekonomi yang istilahnya sebenarnya saya baru tahu belakangan, tapi kalau soal koperasi ya samalah. dengan teman-teman sedang belajar ya, dari sekolah gitu, nah itu agaknya perusahaan publik katanya atau perusahaan terbuka yang dia berformat seperti perseroan terbatas itu kan enggak sebenarnya perusahaan publik gitu, artinya eh ya, publik cuman ditawari saham, kemudian nanti dibeli, uh, dibagi dividennya kalau misalkan dia untung gitu, atau bagaimana saya kurang paham karena saya latarnya uh, teknik yang bukan ekonomi, uh, kemudian bisa dijual baliknya sahamnya dijual kembali ya. sebatas itu gitu, tapi tidak ada uh, manfaat lebihnya kepada masyarakat gitu di di sini. Makanya sebenarnya kalau perusahaan publik itu mau dibuat format terbaiknya itu tentang koperasi ko- itu, karena di koperasi itu ya ada beberapa artikel ini yang saya citasi di artikel ini uh, salah satunya koperasi itu bisa ini ya mengwujudkan apa itu agraria saya lupa uh, di bagian itu. Uh, pokoknya Bisa inilah uh, mewujudkan keadilan, pertama dalam uh, aspek uh, misalnya salah satu contohnya di agraris kita, gitu. misalnya di pertanian gitu. Uh, kalau kasusnya tadi misalnya uh, apa? Kalau ada kooperasi petani ini kan mestinya bisa itu tuh, bisa memotong rantai pasok ya, supply nya itu bisa dipotong sehingga dia tidak ke pengepul dulu, ataupun kalau pengepulnya pengepul dari kooperasi setelah itu ke Uh, pembeli inilah bisa dipotong sehingga harga yang dapat oleh masyarakat itu bisa lebih ini bisa lebih besar nah kan kasihan kalau misalkan tomat dibuang-buang saja buah naga apalagi dibuang-buang karena tidak laku di pasaran gitu nah uh, kemudian di akhir itu saya sebutkan tentang menyalakan kembali demokrasi mimpi demokrasi ekonomi dan ini sulit sekali ya yang paling pertama sekali saya sampaikan itu mesti hidup demokrasi politik dulu tuh kan kita miris sekali kalau masyarakat sekarang itu ya cukup dibayar sekian kemudian dia mau mau memilih uh, orang tertentu gitu ya mungkin ada praktek-praktek money politik itu masih banyak gitu di di grassroots atau di akar rumput sehingga mereka nggak mikir bahwasanya pilihan politik itu bisa mempengaruhi nanti kesejahteraan ekonomi mereka gitu jadi memang nggak bisa nih pr besarnya bagaimana uh, pas uh, kursi-kursi politik tuh diisi oleh orang-orang yang punya Uh, apalah punya kecenderungan atau mungkin perhatian terhadap demokrasi ekonomi yang artinya dia tidak uh, apa tidak menguntuk apa berpikir untuk keuntungan dia sendiri tapi berpikir untuk keuntungan masyarakat tapi orang-orang yang idealis seperti ini susah sekali dicari ya kalaupun ada ya mereka tidak punya dana yang besar untuk menggerakkan masyarakat gitu, menurut saya gitu. nah kemudian beberapa intinya di akhir saya sampaikan uh, artinya ini pr besar kita tuh pr besar kita sehingga tidak bisa kita mengandalkan satu orang saja, Tapi tidak bisa kita mengandalkan pemerintah yang kita tahu pemerintah juga bergerak karena ada kepentingan sponsor di situ. Kita tahu modal politik itu besar sekali gitu dan tidak bisa kita berharap seperti itu karena demokrasi ekonomi ini tujuannya untuk rakyat, maka rakyat itu yang harusnya mestinya harus bergerak gitu ya dibentuk di sektor-sektor kecil misalnya di kelurahan, di desa, di desa atau mungkin di ya, komplek komplek rumah, rumahan misalnya. kita buat komplit demokrasi dulu eh, kemudian apa namanya koperasi dulu kemudian dari kooperasi ini bisa dihimpun dana dan dana itu barangkali bisa digunakan untuk mendanai perusahaan-perusahaan rintisan yang konon sekarang itu jadi trennya anak muda tuh nggak mau kerja tempat-tempat, maunya mendirikan perusahaan sendiri bikin startup ini bikin startup itu tapi terbentur oleh uh, pendanaan nah kalau misalkan kooperasi kita kuat uh, bisa saja perusahaan rintisan itu didanai oleh kooperasi sehingga mereka memang punya rakyat gitu Punya, bukan punya embel-embelnya saja punya Indonesia, tapi ternyata dananya itu lari ke luar negeri. Gitu ya. Walaupun keuntungannya profit di masa yang tidak datang, larinya ke luar negeri. Ah, barangkali itu bisa saya sampaikan, ini benar mencakup semua yang saya tulis di sini. Eh, saya kembalikan ke Mas Aji. Mantap ya. Penjelasan yang cukup panjang, Mas Fatli uh, termasuk <tuh> mungkin saya ini sih, Mas,
0: pertanyaan
2: apa utama saya apa ya soal itu uh, demokrasi politik gitu De- demokrasi politik yang sempurna kemudian uh, menuju demokrasi ekonomi itu yang kayak gimana gitu Mas Patri monggo iya uh, artinya seperti ini Mas kalau misalkan kita punya beberapa aturan tentang koperasi dan itu aturannya juga uh, ini ya uh, cenderung diubah oleh orang-orang yang duduk di pemerintahan Misalnya Pasal 33 itulah di UUD dulu awalnya cuma tiga, tiga ayat di situ ya apa tiga ayat kemudian ditambah dua ayat penjelas yang itu lebih membuatnya menjadi bias atau ya ada ada pulang-pulang kapitalis untuk menggunakan itu menggunakan aturan-aturan itu untuk bisa mengeruk keuntungan lah di pasar Indonesia yang sangat besar ini. Nah. Uh, regulasi-regulasi itu yang kita perlukan sebenarnya untuk bisa melaksanakan demokrasi ini dengan demokrasi ekonomi dengan sempurna gitu. Nah sayangnya regulasi itu dibuat oleh orang-orang yang dipilih gitu, ya, naik karena politik itu tadi gitu. Kalau misalkan demokrasi politik itu tidak bisa berjalan dengan baik, artinya ya kita mungkin sekadar bermimpi saja untuk adanya demokrasi ekonomi pun kalau misalkan kita buka buat kooperasi dari rakyat gitu ya sejauh mana bisa gerak kooperasi itu karena dia terbentur oleh aturan-aturan yang berlaku gitu. jadi uh, mungkin ada nanti tuh apa harapannya ada pejuang-pejuang gitu ya pejuang-pejuang pegiat-pegiat kooperasi yang mau terlibat di jalur politik minimal ya di daerah dulu lah setelah itu dia bisa masuk ke dalam sistem dan memperbaiki atau menyuarakan suara-suara rakyat untuk bisa dibuat aturan-aturan, atau regulasi atau hal-hal lain yang bisa menunjang terjadinya ini terjadinya, terlaksananya, terwujudnya mimpi demokrasi ekonomi sederhananya seperti itu, tapi kalau kajian yang lebih lanjutnya, mungkin orang politik bisa mengkaji itu lebih jauh ya atau karena ini multidisiplin ya, antara politik kemudian ekonomi, dan yang lainnya juga sosial kemasyarakatan nah, itu Mas Aji oke, terima kasih banyak Mas Wadli nampaknya nama- ada agak agak make sense juga sih ya yang bikin regulasi ya gitu. gitu dulu itu Mas Adli uh, ini pengalaman saya bikin muda kerja itu dulu sama teman-teman itu yang bikin teman-teman sih saya ikut-ikutan nah, itu diprotes sama KUMA itu, Mas ini anggotannya cuma 19 gitu, nah kita marahlah loh, loh pt aja 2 orang bisa, kenapa kooperasi 19 orang nggak bisa gitu, nah itu regulasi-regulasi macam apa itu astagfirullahaladzim hmm <tuh> Itu satu hal. Nah, kemudian kalau soal apa demokrasi politik itu enggak sempurna, tapi kemudian ada demokrasi ekonomi, mungkin kita boleh mencontoh misalnya di Spanyol itu apa, CIC itu tetap bisa hidup, gitu CIC itu. Cooperativa Integral lama dan dia enggak <himizi> ada badan hukumnya, mas. Enggak legal itu, CIC itu. <artifact> tapi dia bisa berdiri dan memiliki jaringan diantero katalunya. wah itu luar biasa sekali ini kita mungkin patut mencontoh CIC kemudian bagaimana kita bisa memproduksi wacana sebanyak banyaknya dan orang itu tertarik kemudian kita bikin kooperasi bareng-bareng apa iya, berdasarkan hukum yang legal ya serapopo penting laku gitu ya <laughs> nah, itu mungkin nanti akan keren itu ya Mas ya ya Amin mungkin itu bisa ditulis di virtual mm-hmm. world teman-teman kalau punya ide itu kayak gitu monggo <laughs> Terima kasih banyak Mas Adli. Mungkin kita bisa bergeser ke Mas Muhammad Fahri ini. Waduh, ya Allah, aku ya Mas Muhammad Fahri itu rada minder-minder, biyek tulisané, iwat tadi ketok-ketok ngeritok gitu loh, <lulah> luar biasa. Ya silakan Mas Fahri eh, kenapa bikin tulisan judulnya Ekonomi Alternatif, judulnya eh, rasanya itu kan? Sebenarnya, tapi isinya itu luar biasa ngomong kayak PDB PDB ini taek-taek tae, ke orang Mas Sahri <laughs> ya monggo Mas silakan baik Mas Saji terima kasih sekali lagi uh, atas perkenalannya terima kasih juga buat uh, teman-teman Dapatma uh, atas apresiasinya untuk ngadain uh, sesi diskusi juga dari uh, teman-teman yang ikut lomba uh, Festival Demokrasi Ekonomi ngomongin tentang uh, demokrasi ekonomi itu sendiri Uh, jadi mungkin, uh, sekali lagi, perkenalan nama saya Fahri, halo uh, semuanya, saya bukan uh, sarjana ekonomi, nggak kuliah ngambil ekonomi, sekarang juga nggak kuliah ngambil ekonomi, Terus, uh, tapi saya punya ketertarikan sama de- uh, demokrasi ekonomi itu sendiri. Uh, saya tahu pertama kali demokrasi ekonomi itu emang lewat Gapatma langsung, jadi waktu itu uh, saya rasa uh, akhir tahun kemarin saya tahu, istilah demokrasi ekonomi lewat GAPATMA. Waktu itu Ben Laksana, salah satu pemateri yang kemarin juga, ngomongin pendidikan demokrasi, ngebahas tentang ikut kayak semacam kelas atau kurs terkait demokrasi ekonomi, terus saya akhirnya ketemu GAPATMA. Nah, dari situ akhirnya saya ngikutin ngikutin GAPATMA, terus di salah satu postnya saya nemuin satu buku, judulnya Making of Democratic Economy, itu yang akhirnya jadi Uh, apa ya pengantar umum saya lah jadi uh, pengantar umum jadi landasan awal saya terkait uh, pengenalan awal saya terkait apa sih demokrasi ekonomi itu nah dari situ sebenarnya akhirnya saya ketemu banyak lagi nih tulisan-tulisan bacaan-bacaan terkait uh, apa ya istilahnya cara alternatif dari uh, cara kita berkehidupan cara kita berekonomi uh, bersistem gitu um, menjalankan sistem ekonomi gitu. Kayak contohnya yang saya sebut di tulisan saya, ada uh, tulisannya Naomi Klein yang This Changes Everything, ngomongin tentang uh, climate change sama kapitalisme itu nggak bisa jalan bareng gitu loh. Karena uh, kita mesti keluar dari skenario bisnis as usual. Sama uh, The Defy, uh, bukunya Jason Hickel, dia ekonomi antropologis eh, kalau nggak salah, uh, yang ngomongin tentang sejarah dari uh, kesenjangan sosial, ketimpangan kekayaan. Nah, dua buku itu yang akhirnya jadi Uh, landasan awal saya ngejelasin kenapa sih kita butuh uh, alternatif, kenapa sih kita butuh cara lain dalam menjalankan sistem ekonomi, gitu. Nah, uh, dari situ juga akhirnya jadi awal mula tulisan saya, saya ngejelasin kalau uh, yang saya tangkap adalah uh, uh, logika kita, logika ekonomi kita yang uh, cenderung menjelaskan uh, mendukung atau uh, sangat, mendukung growth yang atau pertumbuhan yang terus menerus yang akhirnya berada atau membawa kita pada posisi sekarang gitu loh. Makanya dari situ uh, tadi saya bilang dua landasan buku saya, Bukunya Naomi Klein sama Jason Hickel, uh, ada dua masalah besar yang sedang kita hadapi di abad ini. Pertama itu ya ketimpangan kekayaan sama uh, krisis iklim gitu. Nah dari dua ini uh, saya juga uh, contohin sih awalnya uh, uh, rele- relevansinya di kita, karena kan uh, kalau ngelihat growth itu sendiri itu pertumbuhan jadi salah satu jargon lah, atau slow oh, yeah, jargon kalau uh, pre-ekonomian, pre-ekonomian ini harus ditumbuhkan uh, harus uh, terus dilanggengkan gitu loh dan itu terlihat dari kebijakan-kebijakan dari
0: keputusan
2: pemerintah yang uh, yang kita rasa akan langsung di Indonesia, kayak kalau di tulisan saya saya jelaskan kebijakan uh, uh, pengesahan undang-undang ciplaka atau cipta lapangan kerja yang meskipun dapat penolakan masif dari masyarakat tapi ternyata tetap diloloskan gitu dilolosin gitu sama uh, wakil rakyat kita gitu yang kita pilih sendiri gitu uh, contoh lain saya jelasin terkait uh, penanganan pandemi yang mana uh, selalu dikaitkan dengan ekonomi gitu loh faisal basri pun dari uh, saya ngutip dari uh, tentu uh, ya, uh, pemberitaan yang mana dia bilang kalau ekonomi ini kayaknya yang lebih sering dimajukan daripada kesehatan gitu loh. Terlihat dari uh, panglima perangnya dari uh, pandemi ini aja, dari sektor ekonomi, terus juga dari struktur organisasinya juga, uh, dia ngeliat dari um, namanya aja nama ekonomi, pemulihan ekonomi dan apa ya, penanganan pandemi, kalau nggak salah gitu. Uh, nah, dari situ saya tadi masuk ke... Uh, ke bukunya Jason Hickel sama Naomi Klein ngomongin tentang growth dan dampaknya apa gitu loh. Kalau katanya Jason Hickel kan sebenarnya growth itu yang melalui konsep trickle-down ekonomi katanya kita tetap harus nungguin ini karena uh, ini pada akhirnya akan mensejahterakan uh, banyak orang, banyak masyarakat gitu. Tapi ternyata kenyataannya justru yang kebalikan yang terjadi gitu. Meskipun dari tahun 1990-1990 uh, pertumbuhan ekonomi dunia itu naik 65% tapi ternyata uh, orang miskin justru malah bertambah gitu. Nah, dari situ kan ada masalah, tulis situ ada yang salah gitu. Um, di sisi lain juga uh, cara kita menjalankan ekonomi kan membutuhkan sekali energi fosil gitu loh, energi-energi kotor yang dikeruk dari bumi uh, untuk menjalankan roda perekonomian. Nah, ini yang akhirnya membuat uh, aktivitas kita mengejar pertumbuhan ini ternyata dampaknya sangat sangat Uh, sangat keras sekali kayak kita, gitu. sangat tidak menguntungkan gitu, baik buat masyarakat maupun buat bumi tempat kita tinggal nah dari situ saya muncul pertanyaan apakah ada alternatif lain apakah ada cara yang lebih adil baik buat kita sebagai masyarakat ataupun bumi uh, tempat kita tinggal dalam menjalankan sistem ekonomi nah disitulah uh, demokrasi ekonomi masuk uh, saya banyak ngomongin uh, prinsip ekonomi yang dijelasin sama Marjorie Kelly sama Ted Howard di buku yang tadi saya bilang The Making of Democratic Economy Ada tujuh prinsip. Pertama, principle of community yang berarti itu uh, ekonomi itu tujuannya bukan buat ngejar keuntungan atau ngejar pertumbuhan, tapi emang untuk ngasih dampak atau kesejahteraan bagi komunitasnya. Yang kedua itu principle of inclusion, di mana uh, komunitas di dalam uh, di dalam itu di dalam yang menjalankan demokrasi ekonomi itu mendapatkan pelakon yang sama. Gitu. Terus yang ketiga itu principle of place, yang mana kalau kesejahteraan dalam komunitas itu harus dipertahankan secara lokal. Uh, supaya bisa memberikan dampak yang lebih dekat bagi komunitas-komunitasnya gitu. Uh, karena kan kita suka kadang suka mikir kalau menjalankan bisnis harus ekspansi ini gitu, harus lebih apa ya harus coba uh, going worldwide lah istilahnya. Tapi uh, kalau demokrasi ekonomi ini prinsipnya lebih ke gimana kita tetap berakar ke uh, komunitas lokal kita aja dulu. Karena kita akan memberikan dampak ke orang-orang ini dan menjalankan demokrasi dengan orang-orang ini gitu. Yang selanjutnya itu principle of good work yang mana tenaga kerja itu lebih penting dari modal dan makanya kondisi kerja dan upah harus layak. Selanjutnya adalah prinsipal of democratic ownership. Mungkin ini yang dari tadi udah kita obrolin. Kalau kepemilikan itu jadi bersama sehingga pengambilan keputusan juga bisa dijalankan secara demokratis. Dan tujuannya juga sesuai sama kepentingan bersama itu. Terus yang selanjutnya adalah sustainability. Ini ngomongin terkait keberlanjutan ekosistem. Makanya kan kita mulai dari lokal supaya kita nggak kalau yang saya lihat ya ngelihat dari lokal supaya enggak terlalu apa nggak ya, terlalu banyak mengeluarkan emisi istilahnya dalam menjalankan sistem ekonomi. Dan yang terakhir itu principle of, principle of ethical finance yang mana segala hal yang berhubungan dengan investasi atau keuangan itu enggak nggak bukan untuk kayak meningkatkan akumulasi kekayaan tapi lebih kayak ke, untuk memberi memberikan kesejahteraan gitu loh bagi komunitasnya gitu. Ada beberapa contohnya yang uh, saya mention, di sini ada Mondragon yang uh, udah sering jadi uh, apa ya, golden, standard mungkin, golden standard untuk menjalankan demokrasi ekonomi. Terus juga ada satu lagi contoh, uh, kalau Mondragon kan lebih ke perusahaan ya. Satu lagi ini di level kota, jadi gimana kota tuh menjalankan demokrasi ekonomi, di mana kota tersebut nanti ada turunan-turunannya kooperasi-kooperasi kerja juga gitu, namanya community wealth building. Nah salah satu contohnya ini yang saya tulis di tulisan saya, itu Cleveland Model, jadi di Ohio. Uh, Kurang lebih gitu terus. Nah ya, di tulisan saya selanjutnya saya ngomongin gimana nih uh, setelah, ini ada ada kayak semacam konsepnya nih, tapi bagaimana nih dengan Indonesia? Kenapa nggak ada istilah demokrasi ekonomi di Indonesia? Padahal sebenarnya kalau kita telusuri, di pasal 33 ayat 4 Undang-Undang 1945 kan dimention tuh demokrasi ekonomi, bahwa perekonomian nasional disenggarakan berdasar, berdasar atas demokrasi ekonomi. Dan uh, disitu saya tulis juga, kalau Bung Hatta, salah satu uh, founding fathers kita, juga pernah nulis tuh pentingnya demokrasi ekonomi sebagai pendamping demokrasi politik. nah tapi apa sih kira-kira yang membuat demokrasi itu demokrasi ekonomi uh, bisa bisa redup gitu, nggak enggak kedengeran gitu di, di Indonesia. nah di sini saya jelaskan kalau sebenarnya yang bikin uh, demokrasi itu tidak terasa ya karena konsep demokrasi itu hanya berhenti saja di uh, di konsep tapi tidak secara praktik gitu. kita bisa melihat dari uh, proses um, Uh, atau kondisi-kondisi yang ada sekarang kayak misalnya usaha kelemahan KPK terus ada represi terhadap aktivis dan jurnalis uh, terus perbuatan tanah adat dan lain sebagainya jadi ada beberapa kasus-kasus yang emang dijalankan sama pemerintah tapi ternyata nggak sesuai gitu nggak menye- mensejahterakan masyarakatnya dan kalau kita lihat kan emang- memang kita menjalankan uh, pemilu atau pilkada setiap beberapa tahun sekali tapi ternyata ya masyarakat hanya stop sampai situ aja gitu tapi setelah setelah itu ya suara masyarakat akan nggak didengar gitu. Contohnya ya kayak tadi Undang-Undang Cilaka uh, dia cacat prosedur, tidak ada partisipasi publik, tapi ya tetap aja diloloskan. Karena balik lagi, itu uh, apa yang dijalankan pemerintah ternyata hanya untuk memenuhi kepentingan-kepentingan mereka aja kita juga bisa lihat kan kalau pemerintah sekarang ini, uh, mayoritas belatar pengusaha sama punya hubungan sama elit politik. Nah ini yang sebenarnya jadi uh, apa ya, peringatan sih, kalau sebenarnya ya emang Mereka yang ada di uh, mereka yang duduk sebagai wakil rakyat itu ya yang emang hanya uh, mencoba untuk memberikan keuntungan pada mereka aja para pengusaha atau penguasa gitu daripada rakyat. Maka nah, dari itu sebenarnya ya uh, saya nggak langsung menawarkan solusi ya kalau di, di tulisan saya tapi saya coba nyari dikit-dikit, kayak contohnya uh, kita harus keluar dari bisnis as usual skenario supaya kita uh, bisa menjalankan uh, demokrasi mungkin yang lebih adil gitu loh, uh, menjalankan kooperasi karena ya itu tadi masalahnya lebih ke ke bagaimana ini ternyata dari atas pun sebenarnya mereka tidak memberikan alternatif ke kita gitu uh, makanya praktek demokrasi ekonomi sendiri itu adalah uh, memulai demokrasi ekonomi sendiri dari bawah dari akar rumput yang sebenarnya bisa menjadi menjadi uh, harapan untuk menjalankan ekonomi yang lebih adil gitu itu aja sih kalau dari saya mungkin kepanjangan atau Wah mantap sekali Mas Fahri, ini ada beberapa poin ya Mas ya, tadi kayak contoh apa, bukan contoh sih tapi kayak asas atau prinsip ya Mas Fahri ya, kayak ekonomi yang membedakan dengan yang ekstraktif itu kayak apa gitu,
0: yeah.
2: yang ada apa? prinsipal of economy eh of community, dengan of community, ini bahasa Inggris bahasa Inggris gini bisa bahasa Inggris, gitu. <kuh> Inclusion bagaimana ekonomi yang baik itu memberikan atau fiscap inklusif terbuka kepada anggota-anggotanya, gitu. Tapi apa ya Mas? Ini saya sepakat juga ini dengan the principle of place, gitu. principle of place kayaknya apa? eh uh, tiap tempat itu kan sumber dayanya beda-beda juga gitu. Kalau dari bawah ke atas itu berbeda dengan yang Mas Fadli, Mas Fadli kan demokrasi politik dulu. Nah, kalau Mas Hari ini kayaknya tampak yang ke dari akar rumput dulu langsung ke atas gitu enggak Mas ya. Hari kira-kira. Karena kalau saya lihat sih
5: sulit sih. Maksudnya
2: ngelihat dari yang atas udah sangat kuat banget sedangkan dari kita sendiri masih kadang mungkin terpolarisasi ya, suka terpecah-pecah apalagi setelah pemili- eh, pemilihan presiden Pemilu ya, pilkada atau pemilu beberapa kali ini yang kalau uh, asumsinya dilihat yang justru malah bikin kita terpecah-pecah. Nah itu yang sebenarnya jadi tantangan untuk menjalankan demokrasi ekonomi dari akar rumput gitu. Ya, betul, betul. betul. Tantangan, karena memang terpecah. Mm-hmm. Berarti ini intinya uh, Mas Fahri juga itu ya agak di gerakan degrad, gitu Mas Hari. oh ya. uh, sebenarnya ngomongin uh, apa ya tulisan saya ini di, kalau lihat awal-awal sebenarnya bisa bisa mengarah kemana-mana pertanyaan saya kan bagaimana kita uh, membuat suatu sistem ekonomi atau cara berkehidupan yang lebih adil dan kalau ngelihat sebenarnya banyak banget nih uh, banyak banget nih uh, celah-celah ya kita untuk melakukan cara yang lebih adil, cara yang lebih manusiawi, cara yang uh, lebih bermartabat dalam menjalani kehidupan. Kayak tadi, demokrasi ekonomi salah satunya. Di Grote juga salah satu konsep yang sebenarnya saya masih pelajari, tapi masih, mungkin masih asing banget buat uh, banyak orang ya. Um, <tuk> ya. Kayak ada lagi istilah gift ekonomi, ngomongin bagaimana kita ekonomi itu berbasis uh, hadiah gitu loh. Jadi nggak berdasarkan kayak transaksi gitu tapi ya sebenarnya banyak banget kalau ngomongin tentang cara-cara alternatif banyak banget cara-cara yang lebih beragam banyak itu juga berdasarkan apa ya nilai-nilai yang sebenarnya udah dipegang di oleh kayak leluhur-leluhur atau budaya-budaya dari masyarakat adat gitu nah saya sebenarnya lagi baca satu buku menarik judulnya pluriversal jadi dia kayak uh, pluriversal uh, post development dictionary jadi kayak semacam dia itu bentuk bukunya itu kayak uh, kayak kamus gitu ngasih list-list berbagai macam uh, solusi bukan solusi sih bilangnya, tapi cara hidup, cara hidup yang berlandaskan pada uh, berlandaskan pada nilai-nilai luhur, ada nilai-nilai luhur, ada dari uh, dari agama, terus juga ada nilai-nilai modern juga gitu loh, yang sebenarnya masih masuk gitu loh sama nilai-nilai luhur, uh, dan itu uh, menarik sih ngeliat kalau ternyata banyak loh cara yang bisa kita uh, bisa kita jalani supaya hidupnya itu lebih lebih adil, lebih sejahtera buat semua gitu. Nah, itu sih. Oke oke Mas Ahri. Berarti memang apa model ekonomi alternatif gitu ya? Yang mungkin itu bisa kita ukur kompatibilitasnya dengan misal budaya-budaya yang ada di sekitar kita. mantap Mas Hari ini tak tangani Mas Hari tulisannya jaban banget <laughs> oh. <laughs> Oke okay, ya kemudian <clears throat> ini saya mengingatkan uh, kepada teman-teman ini ya uh, untuk barangkali
0: ada pertanyaan bisa gitu. di Slido ini ada link-nya di room chat nah itu kawan-kawan bisa kira-kira banyak mana sih pertanyaan yang yang lebih menarik gitu, kira-kira gitu. Tapi coba kita lihat dulu di apa di slidonya. Mas Bima ternyata juga share screen, Nina. Iya, tapi belum ada yang bertanya sepertinya mas. Tampaknya belum ya. ada mas. Ya. Dan kalau tidak ada pertanyaan, ini
2: kita anu aja ya apa? Uh, resin aja barangkali.
1: Ya resin, oh. resin boleh resin. Ada yang mau bertanya?
2: Nah, silahkan, monggo teman-teman, kalau ada pertanyaan ini macam-macam tadi tulisan barangkali mau nyanggah tulisannya Mas Fadri atau nyanggah tulisannya Mas Fariwo kok itu, padahal saya ini pengen hidup seperti kapitalis, ingin menemukan kekayaan, misalnya kan boleh saja monggo teman-teman
0: <tuh> silahkan bertanya mari menunggu teman-teman yang hendak bertanya. Ini barangkali kita ngobrol-ngobrol dulu kembali ke yang video tadi ada apa? Oh, ini
2: Masrian Arafat bertanya Mas Masena dan Masima kakak adik ya.
0: ketahuan deh, ya? <tuh> penasaran nih, hehehehe. Berarti kakak adik ya mas? Iya. <tuh> <Ini. Penggul tuh> dijawab coba ya, mas <tuh> Sena Iya nah. iya, benar. Kedua. Kebetulan. Ulan. Akhirnya misteri
2: terpecahkan. Wena. Oh, Wena. ya.
0: <laughs>
2: mungkin kita kembali ke video dulu, mungkin eh uh, ak- ada pertanyaan mungkin. Uh,
0: Ini ada satu pertanyaan. Soal. Oh ada satu pertanyaan
2: mas, wah hmm. ini, Mas Muhammad Hari boleh
0: diceritakan tentang nih dari tanpa nama atau anonimus? Oke, aku jawab ya. Barangkali,
2: ah monggo mas, monggo. Ya, sebenarnya tulisan mungkin, uh, ya asumsi saya kan melihat... Uh, main center kayak Warung Pintar itu kan karena di medium saya saya juga pernah nulis tentang Warung Pintar ya sebenarnya ya tulisan itu juga sebenarnya kan uh, lebih ke kerjaan waktu itu jadi saya sempat kerja sebagai content writer di Warung Pintar dan udah lama nggak nggak di sana jadi nggak tahu kira-kira dari Warung Pintar sendiri itu udah sampai sampai mana terus plannya gimana atau uh, apa yang mereka tuju gitu jadi kalau ngelihat uh, hubungannya orang pintar sama demokrasi ekonomi saya nggak tahu karena belum bukan masuk nggak udah udah lama nggak di
0: sana juga gitu.
2: Oh oke. Okay. Kira-kira bagaimana mas tanpa nama sudah cukup atau belum? <laughs> <laughs> Kalau belum ya silahkan resend atau nggak resending ya tulis aja di.
0: kawan-kawan,
2: atau mungkin gini deh mas saya kok jadi ada pertanyaan tambahan ya. Warung pintar itu sebenarnya itu forum atau itu komunitas atau kooperasi itu mas? Warung pintar? Ya warung pintar itu startup. Startup yang ngasih apa ya? Kalau terakhir saya sana ya eh, kasih channel buat warung gitu sih dengan teknologi gitu. membantu distribusi nggak bantu teknologi. lah ya itu kira-kira satu tempat itu jadi kayak bikin teknologi-teknologi yang mutakhir gitu Mas Fari. enggak lebih kayak ke warungnya tuh di macam apa ya? dibikin modern mungkin istilahnya ya maksudnya dipasang kayak wifi colokan buat uh, terus ada sistem iot juga jadi hal-hal kayak gitu sih. Dikasih CCTV dan
5: dibantu untuk uh, going digital.
2: Gitu. Okay, wait. Going digital itu berarti kayak warung kopi gitu berarti, Mas hari
0: Iya, kurang lebih gitu.
2: Warung kopi, terus ada wifi, ada fitur-fitur metakhirnya, terus warung itu jadi lebih pintar
0: yeah, kurang lebih gitu oh, oke
2: okay, terima kasih banyak mas nah, ini teman-teman kalau tidak bertanya silahkan isi slidonya kemudian tuliskan nama gitu ini sebenarnya mas tanpa nama siapa ini kan kira-kira udah cukup atau belum gitu kan bisa
0: dikonfirmasi monggo mas tanpa nama kira-kira sudah cukup atau
2: Lihat lagi ada pertanyaan atau enggak Di slidonya Nah ini ada Idegah Padma itu Berasal dari mana ya Kenapa kok mau membuat atau Menginisiasi kampanye Dari sistem ekonomi Demokrasi ekonomi silahkan Mas Sena Dan Mas Bima anonimus juga
0: Munggu Mas Ya Terima kasih untuk pertanyaannya Ceritanya
1: itu, sebenarnya kegelisahannya mungkin banyak yang teman-teman rasakan juga ya, dari teman-teman penulis maupun uh, yang bikin video pendek gitu.
2: Jadi kita tuh, Bima tuh dulu jurusannya bisnis, manajemen. Di Saya jurusannya IT. Jadi pada momen, 2000 berapa ya? Bip? 2017 17,
0: kayaknya. 17, 17, 16, akhir. Nah, 2018, 2016, 2016 akhir. Nah,
2: 2017-2016. Akhir itu itu ada fenomena, ya, itu waktu itu yang membuat kita berdua skeptis dengan bidang masing-masing, saya terutama waktu itu karena ojol yang bermasalah, sampai sekarang masih bermasalah ya. terus mencari-cari-cari solusinya apa, ternyata menemukan istilah kooperasi kooperasi, terus cari-cari-cari lagi ternyata ada istilah yang lebih besar lagi yang mencakup itu semua dan nah, mungkin kalau ngomongin Indonesia bisa lebih kuat gitu, argumennya, demokrasi ekonomi gitu. karena kooperasi kadang sudah jelek namanya nah, dalam situ perjalanannya Tahun lalu kita ngelihat bahwa ini perlu nih digencarkan lagi. Kita lihat kekurangannya adalah eh, tidak ada tempat di mana orang bisa belajar dengan segera gitu. Tentang demokrasi ekonomi dan kooperasi yang sebenarnya. Balik ke tadi tuh di kampus nggak pernah diajarin. Di SD dulu pernah, tapi cuma tahu kooperasi dan contoh misalnya kooperasi tempat beli topi waktu kita lupa bawa topi pas mau pacara gitu-gitu kan. Yang aku ingat tuh yang begitu-begitu. Sama buat tempat fotokopi gitu kan. Padahal Sejatinya koperasi itu potensinya lebih dari itu, dan demokrasi ekonomi itu sangat urjin sekarang ya melihat tadi yang Mas Farid sampaikan itu contoh beberapa hal yang kelihatan bahwa ini tuh memang pemilik uang sama pemilik kekuasaan itu sudah bersaudara lah mereka. Kita yang remah-remah ini ya tidak tidak dianggap nah, terus di situ eh, kita ngelihat oke okay, karena perlu tempat buat ya entah rekomendasi konten, entah bikin konten original. Entah belajar, entah kelompok pembelajar, gitu ya. Supaya orang-orang yang merasakan kegelisahan yang mirip itu bisa lebih cepat belajarnya. Enggak kayak kita dulu. Dulu tuh kita nyari-nyari otodiretnya banget, gitu. Googling sana-sini, nyari istilah ini-itu, gitu. Ya, mbok, ya kalau ada tempat buat bertanya atau berdiskusi susi barangan, lebih cepat untuk mengakselerasi, gitu. Terwujudnya mimpi demokrasi ekonomi yang sudah dari zaman bala harusnya. berproses, tapi realitanya kan enggak banyak sekali tadi yang kita lihat dari teman-teman yang bikin video maupun blog, kan sama ya, konsernya itu saya merasa enggak berkeahlian di bidang ini, saya merasa baru dengar, saya tanya ke teman yang lain gitu-gitu, ya itu itu yang memang kita rasakan pada waktu dulu-dulu dan sekarang mungkin kita agak lebih sedikit tahu, dan harapannya lebih banyak orang tahu, makanya Kepatma lahir, dan festival ini lahir gitu.
1: Bima mungkin mau nambahin Ya, kalau, ya, kalau apa dari apa? cerita awalnya udah cukup lengkap, ya. jadi kegelisahan dari apa manajemen bisnis gitu, aku punya terus masalah dari bisnis IT gitu ya, ngelihat kok IT harusnya nggak kayak gini gitu. Nah, aku nambahin aja ke lebih ke kapat itu sendiri ya, sebenarnya emang sekarang lebih banyak menginisiasi kampanye lah kalau disebut Mas Anolimus ini gitu ya. Walaupun sebenarnya pengen lebih jauh lagi tuh... Uh, apaemang okay. emang kapatma emang ini bentuknya koperasi gitu bahkan desainnya juga koperasi multi pihak gitu yang dimiliki tiga pihak gitu ada kontributor ada pelanggan dan juga ada pekerjanya gitu pengennya secara desain gitu sekarang juga lagi menyiapkan apa semacam adi nya seperti itu ya nah sebenarnya pengin sebenarnya sangat senang sekalian salah satu agendanya yang bikin lomba blog sama lomba video ini juga biar nemu teman-teman yang lain gitu yang apa namanya mau juga atau uh, apa ya mau untuk mengeproduksi tentang narasi-narasi demokrasi ekonomi lah kayak gitu nah, nah sebenarnya si gabatman ini juga nanti terbuka gitu maksudnya bisa teman-teman pengennya juga terus bergabung juga jadi nggak cuman apa uh, uh, saya atau mas Sena gitu, atau ada beberapa teman-teman yang lain yang jadi co-founder juga gitu ya perlima dan ada teman-teman lain yang juga ikut gabung di Discord gitu dulu kita pernah rajin untuk ketemu seminggu sekali gitu tiap hari Selasa malam untuk membahas si organisasi kapatmanya gitu cuman kemarin sempat terkendala apa nggak nggak rutin lagi gitulah itu sebenarnya bisa diaktifkan lagi gitu sehingga akhirnya bisa kita remuk bareng kayak gitu dan harapannya emang bisa apa ya ya karena ini bentuknya kooperasi berarti bisnis gitu bisa beneran menghidupi gitu dari kapatmanya gitu ya berarti bisa banyak konten bisa Uh, apa namanya kayak media belajar kolektif kayak gitu tapi sekaligus juga bisa dimonetize kayak gitu nah caranya gimana nah, kita lebih enak mikirnya bareng-bareng kan kayak gitu <tuh> jadi akhirnya mungkin sekarang emang caranya kampanye dulu ya tapi sebenarnya harapannya emang jadi sebuah kooperasi yang bisa menghidupi orang-orang yang bekerja di situ kayak gitu terus juga bisa memproduksi terus kayak gitu tentang apa ya hal-hal yang sebenarnya harusnya bisa diobrolin secara arus utama gitu, nggak, nggak hanya di pinggiran gitu, bahkan harusnya di institusi-institusi pendidikan, kayak gitu juga sih harapannya gitu. itu mungkin kalau bentuk si, si demokrasi ekonomi, kalau pesakrasannya yang tadi udah diceritain Mas Senasi
2: well, nah, terima kasih banyak Mas Sima, lah ini ide demokrasi ekonomi ini Mas Sena dan Mas Sima ini hendak bikin operasi ya yang terdiri atas tiga pihak gitu kontributor kemudian uh, pekerja dan pelanggan nah ini dimiliki oleh semua leh barangkali kawan-kawan kalau tertarik ini yang nulis blog blog juga ini ini mantap ini kayaknya ya pas bikin apa ikut serta gitu dalam operasipatma ini
1: benar-benar-benar bisa-bisa mulai dengan join discordnya dapatma juga bisa nanti kita
0: bisa airing ngobrol-ngobrol bisa hmm. banget kita milik, di okay. dulu <coughs> nah,
2: barangkali Mas Bimel nanti boleh nge-share anu Mas apa link discordnya Mas Fimla oke okay,
1: oke okay. nanti di, di share link
0: discordnya oke okay, terima kasih Mas nah, ini ada pertanyaannya ini, bagaimana
2: cara memulai demokrasi ekonomi, kooperasi dari hal paling dasar kepada Mas Sena dan Mas Bima. Nah, monggo, Mas Bima atau Mas Sena, silakan.
0: Oke, aku dulu ya coba ya. Bagaimana cara memulai demokrasi
1: ekonomi atau kooperasi dari hal yang paling dasar? Mungkin cerita pengalaman aja dulu, sebelum setelah mengenal akhirnya tentang konsep demokrasi ekonomi dan kooperasi kayak gitu langsung pengen nyobain lah jadi bikin dulu aja kayak gitu bikin dulu pertama kali nyoba sebuah kooperasi konsumsi kenapa kooperasi konsumsi soalnya lihat kayaknya kooperasi pertama yang terkompen yang koperasi modern pertama yang terdokumentasi dengan baik kan yang di Rochdale ya, tahun 1844 itu yang di Inggris kayak gitu kan itu kan kooperasi konsumsi tuh kooperasi pertama kayak gitu ya Berarti aku mikir, wah berarti paling gampang ini kooperasi konsumsi. Yowislah, berarti ini kooperasi konsumsi. Pada waktu itu bikin kooperasi konsumsi, namanya kooperasi Ardini itu tuh kooperasi yang uh, intinya tuh kan kita kan pada waktu itu, itu ngontrak uh, kebetulan saya sama masanya dulu pengusaha kecil lah, UKM gitu misalnya di bidang IT saya dijahit-menjahit kayak gitu. Kita satu kantor, satu rumah gitu. Terus kan uh, namanya anak ngantor sering minum kopi, minum teh kayak gitu. Nah pengennya kita pantry-nya tuh kita miliki bareng-bareng satu kantor Nah, jadi kooperasi konsumsi buat menyediakan kopi, teh, dan minuman-minuman kayak coklat, kayak gitu, tiga minuman itulah, gitu-itu, kita provide barang, terus nanti profitnya juga kita bagi barang kayak gitu. Nah, itu berjalan, bahkan kita sampai nge provide tiga kantor, enggak gitu. cuma kantor kita, tapi ternyata ada gambar kantor lain juga yang turut, gitu. Total tuh anggotanya 26 anggota. Nah, namun cuma berjalan 10 bulan atau setahun, kayak gitu, akhirnya kita bubarkan. alasannya karena ternyata uh, apa ya? Mungkin bisa menyeles- apa ya, pemenuhan kebutuhannya tetap terpenuhi karena tadinya uh, akhirnya bisa beli kopi, teh dan lain sebagainya lebih murah, ya kan? Karena ini milik kita ya, profitnya nggak usah gede-gede yang penting bisa jalan dan. Cuman secara ideologi ya lagi-lagi kayak ya buat apa sih ber ber apa namanya? kayak gini dan lain sebagainya kayak turut memikirkan bersama-samanya tuh minim banget. Kayak kita gitu. akhirnya malah capek di pengurusnya gitu malah jadi apa ya kayak kita semangat sendiri tapi yang lain kayak enggak gitu kan akhirnya capek juga nah, akhirnya di, di bubarin terus berpikirlah kayak, kayaknya bisa mulai dengan ikut ke koperasi yang beneran itu koperasi yang beneran dulu aja lah toh namanya koperasi pasti sukarata dan terbuka kan nah mending gedein yang membesarkan yang sudah ada daripada bikin baru lah itu pasti akan lebih mudah gitu. nah dari akhirnya yang bikin apa gabung-gabung koperasi itu tuh uh, kembali ke pertanyaan uh, apa ya asumsinya kan berarti uh, me, dari hal yang paling apa bagaimana caranya dari hal yang paling dasar asumsi yang pertama adalah yang paling mulai dari yang paling mudah ternyata fail karena orang-orangnya nggak punya rasa uh, koperasian. tapi itu juga bukan jadi apa ya hal yang terus oh berarti Kalau dimulai dengan orang yang benar-benar nggak tahu tuh, terus pasti fail. Nggak juga. Ini cuma secara pengalaman gitu. Soalnya, toh, tadi sesi sebelumnya, Bu Yanti dari Pelanungsa di Malang itu juga cerita tentang beliau ngajakin anak-anak muda buat berkooperasi, akhirnya juga mau juga gitu. Dan aktif juga, walaupun kontok-kontokan kayak gitu ya. Jadi, ini lebih ke arim pengalaman aja. Pernah nyoba dari beberapa asumsi gitu. Terus yang kedua, nyobain dengan gabung koperasi. Berarti kan asumsinya bahwa, teman-teman yang di dalam sudah paham tentang koperasi kayak gitu ya. Nah, tapi seringkali masalahnya adalah tidak memenuhi kebutuhannya kayak gitu akhirnya. Pun memenuhi kebutuhan biasanya juga secara ideologi itu nggak nggak apa ya nggak bisa langsung in gitu akhirnya mendorong juga tentang ide-ide demokrasi ekonomi atau koperasi atau belanja di produk-produk yang lebih apa ya lebih apa di di provide oleh koperasi gitu. Nah. Jadi kalau hal yang paling dasar akhirnya kalau saya sih kembali ke kayaknya emang butuh disebarluaskan seluas luasnya aja deh tentang kooperasi sama demokrasi ekonomi kayak gitu makanya gapatma ini juga perlu apa akhirnya kita gas lagi soalnya ketika orang eh, lebih tahun mendalam atau lebih subtantif gitu ya tentang kooperasinya tahu kalau ngajakin bisnis atau belajar tuh ya jadi gampang gitu eh bikin kooperasi ya udah nggak ada asumsi-asumsi lain gitu jadi kayak. enak aja terus eh beli di sana itu soalnya mereka dimiliki sama pekerjaannya itu kayak hal yang biasa kayak gitu. Nah, menurutku sih kalau caranya ya dengan yang paling dekat dulu aja gitu. Aku juga dulu ya dari dengan asumsi-asumsi yang mungkin salah juga, dimulai dari yang paling dekat dari teman-teman kalau tadi Mas Rian di desanya kayak ada apa? Uh, tentang pertanian ya dimulai dari situ dulu aja gitu. Uh, pasti akan lebih lebih mudah kayak gitu dimulai yang paling de- paling deket aja sih gitu. dan biasanya sih tentang yang perlu diwanti-wanti sih perkara pemenuhan kebutuhan dasarnya sih namanya kooperasi itu bisnis ya jadi ya tetap harus bisa memenuhi kebutuhan kalau nggak nanti akhirnya pada cabut juga
0: anggotanya gitu itu aja oke ya terima kasih banyak mas bima jadi
2: Penyampaian dari Mas Bima terkait gimana cara memulai kooperasi ya dari apa namanya kiwotengan bisa itu jadi dari sekitar kita dulu kemudian yang kedua itu bisa join ke kooperasi yang sudah ada itu kan Sukarela dan terbuka lah. gitu nah, mungkin ini Masena mau menambahi Masena silakan
0: oh ya
2: kalau memulai dari yang paling dasar sebenarnya Menurutku gak jauh beda dari yang sampaikan ya. Ide-nya tuh uh, mulai aja dari, mungkin aku menghabis rupanya yang agak beda dikit. Ininya memang harus dari yang paling dekat. Atau bergabung aja ke yang memang kita tahu sudah lebih baik supaya mempelajari dulu. Tapi kalau memang mau dicoba, mungkin lebih mengarahkan, coba cari kemampuan atau skill yang teman-teman punya. Terus cari teman-teman yang punya kemampuan yang mirip, terus bikin koperasi pekerja dengan teman-teman itu. Ini yang nanti sore akan diceritakan oleh sendiri harusnya ini. Deh. Sangdarie itu teman-teman dari bisa dibilang seniman dan mereka ya sesama seniman desainer grafis berusaha untuk yuk kita punya kemampuan apa harus kita pengin hidup dari sini tapi kita pengin hidup dari sini dengan cara yang lebih adil bukan cuma tinggal ya udah join ke agensi mana join ke perusahaan besar yang mana gitu mereka memiliki skill yang memang ya mereka dari passion maupun mampu untuk hidup dari situ tapi belum sepenuhnya ya masih proses nah. Beberapa kali kita juga nemu teman-teman di Gabatna juga ada nih dari misalnya Nico, ada kalau enggak salah Nico nih dia bikin kemampuan dia punya kemampuan menulis, terutama ada jago SEO juga. Jadi dia bikin blog sama teman-teman. Gitu, sama teman-temannya dia. Ya ini blognya ini menjadi koperasi isinya penulis gitu. Tipikal yang kita lihat saat ini, koperasi pekerja ini belum populer ya di Indonesia. Mungkin teman-teman pernah adanya koperasi karyawan ya. Itu tuh biasanya ya ada misalnya.comsel perusahaannya terus pegawainya bikin koperasi. pegawai. Tapi antara koperasi dengan PT itu dua entitas berbeda. Kalau koperasi pekerja itu satu entitas perusahaan di mana dimiliki oleh para pekerjanya. Nah bayanganku kalau misalnya mau tadi masih memberikan guideline-nya ya dan pengalaman, tapi kalau yang kita lihat akhir-akhir ini orang-orang tuh tertarik dengan koperasi pekerja karena tadi punya kemampuan, punya keahlian, ada beberapa orang yang nggak harus sama ya bisa jadi komplementer. Misalnya kamu jago desain, ada teman jago cari. klien desain yaitu jadi satu tempat gitu terus bikin perusahaan desain bareng-bareng atau nggak harus yang ya mungkin kalau anak muda biasanya kreatif ya kayak tadi siang Bu Yanti menyampaikan ada kooperasi aku lupa kepanjangan Malang Boys apa gitu ya
1: anak-anak Malang Boys gitu ya nah, mereka tuh ya
2: anak anak muda karena punya kemampuan desain grafis videografi dan lain-lain ya mereka membangun kooperasi ya dengan menawarkan jasa gitu. kreatif tadi Tapi bisa juga nggak harus yang kayak gitu ya. Misalnya punya kemampuan apa yang fisikal itu apa. Bang rumah kayak misalnya. Nukang, misalnya nukang kayu. Misalnya ada keahlian nukang kayu. Gitu. Atau ada tetangganya yang memang keahlian itu. udah berobrol. yuk kita bikin perusahaan bareng. Tapi ya jangan dikira langsung gede gitu. Ya tadi, orang bikin PT kan berdua-bertiga beres. Ya sudah, bikin perusahaan. Terus dengan kemampuan yang dimiliki, cari teman-teman yang entah kemampuan yang sama atau komplementer, Bikin jadi pokasi pekerja. Nah, kalau gimana teknisnya, itu yang beberapa kali juga kabat mas sering dapat pertanyaan gitu. Oke, aku udah kebakar nih, mas aku udah pengen bikin. Iya, caranya iya. Nah, itu kita memang ada perencana beberapa bulan. Gak tahu, minggu atau bulan ke depan untuk membuat semacam, lebih ke teknisnya ya, kayak how to. Benar-benar gimana bikin pokasi pekerjaan dari awal, nidak, sampai akhir. Jadi, bahkan badan hukumnya jadi. Tapi itu masih nanti. Sementara, monggo dicoba aja dulu. Gak harus legalnya jadi. coba cari literatur tentang koperasi pekerja, worker co-op, bentuknya prakoperasi dulu nggak apa-apa, penting jalan sama teman-teman yang
0: sepemikiran. paling itu dulu. Oke. Okay.
2: Terima kasih banyak Mas Sena tadi tentang apa? Awal mula
0: ya, apa? Awal nggak? Mulas suka sih? Halo, halo. bagaimana ya, suara saya terdengar? Oke, Oke langsung terdengar. terdengar. Gimana mas? Terdengar ya? Terdengar, terdengar. Terdengar, aman.
2: Mungkin kita langsung ke pertanyaan yang votenya lebih banyak ini ada... anonimus juga nih. Kenapa kok namanya bencana alam Mas Hari? Bukan bencana ekologis? Kan kita manusia juga bagian dari alam. Wah. Ini monggo Mas Hari. Bisa ah, bisa monggo. Aku kurang ngerti sih sama pertanyaannya. Bisa di yang nanya bisa di-emphasize lagi nggak? Bisa di, dijelas lagi. Gak? Mungkin tambahan juga itu Mas apa? Yang spot ya, dua lagi itu tentang konsep the growth juga Mas Hari. Monggo di
0: Oh, oke.
2: Okay. Um, sebenarnya masih, aku juga masih belajar sih tentang konsep di growth ini sendiri. Jadi kan uh, seperti yang tadi udah diobrolin, udah dibahas. Primary goal kita, tujuan utama kita dalam berekonomi itu kan growth ya, mengejar pertumbuhan gitu, mengejar pertumbuhan ekonomi di setiap negara. Semua tuh uh, ngelihatnya ke gimana caranya kita meningkatkan growth. Nah, di growth ini sebenarnya lebih kayak ke antitesisnya growth itu sendiri. Gitu. Jadi gimana kita bisa consume less, produce less, uh, buat ya itu tadi lebih uh, lebih adil lagi gitu. Tadi baru sempat uh, coba dengar podcast kita, di growth ngomongin, uh, pentingnya sebenarnya untuk mengetahui dulu tentang material growth sama economic growth. Economic growth kayak yang tadi uh, aku bahas terkait uh, GDP atau PDB dalam uh, perekonomian di suatu negara, PDB di suatu negara. Sedangkan material growth itu pertumbuhan uh, en- apa ya bahan-bahan atau en- yang mentransfer energi itulah, kayak misalnya uh, tebang pohon atau ngebakar uh, uh, fosil gitu kan. Nah, um, di growth ini gimana cara kita bisa menurunkan dua hal ini sih itu? Karena uh, Ada sebenarnya ada satu satu konsep lagi namanya green growth. Green growth itu sebenarnya mencoba tetap menurunkan material growth yaitu ya energi-energi tadi yang bikin kerusakan alam, tapi tetap menaikkan uh, growth ekonomi gitu. Nah tapi ternyata yang ku tahu kalau hal itu nggak nggak bisa nggak bisa kayak gitu. Kalau misalnya emang mau turun uh, growth yang material, yang ekonomi juga mesti turun. Nah itu gimana kita bisa hidup uh, dengan konsep di growth itu? Uh, kita produce less, consume less, gitu. Lebih sedikit ngeproduksi, lebih sedikit mengkonsumsi, gitu. Itu sih yang aku tahu sejauh ini, ya.
1: Masih belajar soalnya. Oke,
2: okay, terima kasih banyak, Mas. Fahri. ini juga ada dari Bu Heira Dianti. Ada tulisan-tulisan bagus di Post Growth Institute, nah, itu Post Growth ORG. Itu barang hari- teman-teman boleh... Eh, apa... nyalin minyak juga, terus ada lagi buku Welhi Nasional dan juga terus bekerja sama di acara ini ya Mas di Medan Mas Welhi Nasional itu tentang apa ekonomi Nusantara ya Besok nah, itu... mereka ngisi Nah besok mereka ngisi lah ini barangkali pertanyaan ini bisa terjawab besok lah tetap pantengin terus pokoknya acara Festival Demokrasi Ekonomi ini biar kita tambah makin tambah awasannya Oke, barangkali uh, itu saja untuk uh, apa, diskusi hari ini. Uh, saya memohon maaf kepada kawan-kawan semua apabila ada ucapan saya nggak berkenan. Kemudian saya juga sangat mengapresiasi uh, tulisan dan video kawan-kawan yang mantep-mantep luar biasa. Iwak teri diketok-ketok pokok eh Pokoknya keren. Nah ini... Saya kembalikan ke Mas Hena atau Mas Bima Monggo sebagai MC
0: Silakan okay. Thank you
1: Mas Haji, terima kasih banyak Wah seru banget Mas Haji, terima kasih banyak Udah nemenin teman-teman semua Yang Juara di lomba blog juga, lomba video Sebelum kita tutup, kita foto bareng dulu ya Teman-teman okay, Minta Mantap. tolong Untuk dibuka kameranya Gitu
0: Nah kita tunggu oke ya yuk 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 oke
1: udah ready belum oke okay, oke okay. kita tunggu kita lagi ya
0: masih nambah 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 oke okay. Oke, okay. oke okay, masih na- masih nambah kayak, ditunggu ditunggu ditunggu, sip sip sip, oke, yuk tiga dua satu, terima kasih teman-teman, terima kasih ya, sampai berjumpa kembali
1: nanti sore jam setengah empat harusnya, dan nah, jam setengah empat akan ada sesi selanjutnya. Ini dari teman-teman muda, judul sesinya itu Kooperator Generasi Baru. Bisa ketemu sama teman-teman dari Kayahara, Sanggari, dan Ginter. Oke, kita lehat dulu. Sampai berjumpa nanti sore. Dadah!